0: Rudiger, wie geht's dir?
1: Benny, das ist der älteste Witz in der Geschichte des Brennerpass. Soundcheck, wirklich nur äh, äh, zum Soundchecken. <lacht> oh, no way, werde ich das benutzen als Intro? Niemals. Du kannst mir ruhig glauben. You got me. Und jetzt Brennerpass. Popkultur Podcast. Popkultur.
0: Meine Damen, meine Herren, Annyeonghaseo, Rüdiger.
1: Das war südkoreanisch. Ja, koreanisch eigentlich. Ah, stimmt. Ja, ich glaube, gut, die Sprache klar. ist
0: ein und dasselbe.
1: Obwohl, nach so vielen Jahren der Trennung gibt es da bestimmt auch Dinge, die man dem einen nicht mehr sagt und dem anderen ja. sowieso nicht sagen darf.
0: <lacht> ja, das ist, da gibt es wahrscheinlich ganz viele, das sagt man nicht mehr. Ja. Nur die, die Meinungen sind unterschiedlich, was man nicht mehr sagt.
1: Das war ja schon, sage ich mal, auch hier in Deutschland so.
0: Du meinst Blitz, ist. Blitzkrieg und so?
1: Nee, ich dachte an so Wörter auch, nee, die es in der DDR gab und äh, im Westen nicht zum Beispiel, so. Es gibt richtige DDR-Erfindungen, das habe ich jetzt noch nicht gelernt, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, Broiler. Weißt du, was ein Broiler ist?
0: Ich kenne nur eine Band, die heißt The Broilers
1: siehst du du kennst es noch nicht mal also ein Bräuler ist äh, so, so konntest du kaum, also so am ein halbes Hähnchen oder ein ganzes Hähnchen mhm. und es ist tatsächlich eine DDR Erfindung eine Zusammensetzung aus braten und Broilen.
0: Es wird erst gekocht und dann gebraten und jetzt kommst du das ist ein gutes Wort das ist ein super Wort ein tolles Wort Bräuler Bräuler Meine Damen und Herren hier ist der Brennerpass ein Podcast über Popkultur Politik Fußball und Bräuling in Berlin Mitte Puh. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist der Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Manifest Actor, der Lowlander, der Mann, der Schuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der lautzige und der Literatur, lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimé. The Superman of Superfood, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connee, Sir. Er ist Mobilist und Militarist. Er ist der Ponfree-Pesquetarier. Der Mann ohne Fischplättere, der galante, extravagante, der unglaublich bekannte Rüdiger-Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Es war doch mal so eine Rubrik bei uns, das ja, falsch das, betonte ich, ich überleg Zitat. Ich überlege die ganze Zeit,
1: verzweifelt, wie wir das, ja, das, wie war das? Das,
0: das falsch betonte Zitat. Das falsch betonte Zitat. Was wir für Rubriken hatten, ne? Mhm. Die Kickerlele zum Beispiel. Ja, das war schön. Ah, Na ja, schon. Gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Pechelbiederer. Klar aber ein der Honiglieferant unter den Honiglieferanten. Das wird auch immer kürzer,
1: was du mich da sagen lässt. Ich, sag, ich sag's nur mal. <lacht> okay. Mir fällt es auf, ja. Okay. Ich bin jetzt hier und darf nur noch einen Bienensummen im
0: Hintergrund machen. <lacht> okay, I'm sorry about that. Mm, I'm sorry. Eine um, neue Rubrik äh, habe ich überlegt. Inhaltsanlage. <lacht>
1: <lacht> ja, Bernie, wir brauchen mehr Struktur.
0: Du weiß einmal Sucker for Structure, eine mhm. ähm, Inhaltsangabe, aber dann habe ich festgestellt, da fehlt so ein bisschen der Überraschungseffekt.
1: Ach, ja, ja,
0: stimmt. Also, aber ich kann zumindest mal versuchen, wir werden heute kurz über den Ausschluss von Manchester City aus der Champions League sprechen. Mhm. Wir haben Bundesliga-Spieltag wie viel im Gepäck?
1: Äh, ja, bei den Frauen ist es 14. Spieltag 14 und bei den Herren ist es der Spieltag 22, bis natürlich auf Gladbach oder Köln.
0: Ja, wir haben ein paar Trailer gesehen im Sektor Kultur mhm. und ähm, wir ähm, sprechen jetzt über uns im, im, im Rahmen der Rubrik, wie dumm. Wie dumm. Wie dumm kann ja vieles heißen. Wie dumm kann sein, wie dumm haben wir uns verhalten. Mhm. Wie unmodern ist irgendwas. Mhm. Äh, wie dumm kann so doppelbürdig sein, quasi, wo wir sagen ganz normal, aber junge Leute sagen, wie dumm.
1: Also, ja, genau. die, wie alt
0: hergebracht, was seid ihr für Boomer. Äh, wie dumm kann aber auch was Wobei sein. Wobei die jungen
1: Leute auch mitunter falsch liegen können. Absolut, wie natürlich. dumm und die wissen gar nicht, worum es geht. Ja. Das ist das, was uns wie genug tut.
0: <lacht> das ist eine neue Rubrik, genug tut, das ist geil. Ja. Ähm, aber wie dumm kann natürlich auch sein, was echt dumm für andere Leute ist, ne? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel eine Heuschreckenplage.
1: In Ostafrika.
0: Ja, <lacht> you name it. Ja. Hast du gelesen? Ja, ja. Also die Dinger sind, glaube ich, ähm, so mhm. lang ungefähr, Ali also
1: Meyer spreizt seinen Daumen und seinen Zeigenfinger. Ich zeig
0: ab. ungefähr 8 Zentimeter sowas an. Mhm. Ähm, hast du eigentlich auch gelernt, wenn du das so auseinander Rundiger spreizt? verkneift sich Peniswitze. Wow.
1: Was das denn? Ist nee, so. das ist doch immer so. Nee, das ist doch immer, wenn Männer so bestimmte Größen in einem gewissen Bereich, der noch irgendwie hinkommen könnte, anzeigen, liegen immer Peniswitze auf der Hand. Mhm. Ohne da jetzt irgendwie. That's what she said. <lacht> okay. Gut. mache ich aber
0: nicht. Ja, ich wollte nur sagen, ähm, ja. Bei allem, was man so Apokalyptisches liest mhm. und hört in den Nachrichten, ja. ähm, haben wir jetzt quasi auch noch so einen physischen Beweis für die, für die Plagen, mhm. äh, die Heuschrecken. Aber es ist gar nicht lustig, weil es ist erstens mal der größte Schädlingsbefall seit 70 Jahren, mhm. nicht mehr notiert. Und ähm, ähm, der Heuschreckenschwarm, Und jetzt halte ich fest, Rüdiger, falls du es nicht weißt, umfasst die dreifache Fläche Berlins. Das heißt, wenn die Dinger hier sich hier rüber verirren würden, mm, wird es dunkel. Ähm, wird's, aber da wird stockdunkel. Mm. Und der Witz ist, also ich meine... Moment, Entschuldigung, das ist ein großer Schwarm oder gibt es mehrere? Oder? Ähm, nein, das ist der, der bislang größte beobachtete, der eben dort über Ostafrika es unterwegs ist. Es gibt auch welche,
1: war. die sind nur so groß wie Straubing.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, pass auf, aber ich habe noch weitere tatsächlich Hard Facts für dich. Mm. Äh, die fressen äh, ihr Eigengewicht äh, von 2 Gramm am Tag. Das ist.
1: Also, so als würde ich jeden Tag 83 Kilogramm Nahrung zu mir nehmen.
0: Ja, aber wenn du dir dann jetzt vorstellst, dass die, man sagt erstmal so Eigengewicht von einer Heuschrecke ist nicht so viel, aber dann überlegst du dir, dass der Heuschreckenschwamm dreimal so groß ist wie Berlin und stellst dir vor, was, dir vor, was äh, da quasi ähm, diniert wird jeden Tag, mhm. ähm, da muss man sagen, da stürzt man Tatsächlich L Regionen in, in Hungersnöte. Mhm. Ähm, und die fliegen tatsächlich übers Meer, weil ich gerade noch so gesagt habe, äh, ja, wenn die hier mal rüberkommen. Mhm. Also ob sie Ozeane überqueren, ist die Frage. Aber das Rote Meer haben sie mit Leichtigkeit überflogen. Mhm. Die schaffen nämlich 150 Kilometer am mhm. Tag.
1: Wow. Ja. Schluss ist, ja. ja. Das ist genau die Zahl, die ich jetzt neulich mal gelesen habe, die ein äh, erwachsener Wolf auch am Tag zu Fuß zurücklegen kann. Also nicht wenig, 150, ja.
0: Nee, Nee, und man sagt auch, ähm, es, also quasi, ähm, die waren ja, vor Ostafrika waren sie wo? Äthiopien, glaube ich, waren sie. Ich mhm. weiß nicht, ob das geografisch hinkommt, aber ich glaube, ich habe es ja. gelesen. Und ähm, da haben die wohl gesagt, ja, gut, wir müssen schon ein bisschen was unternehmen, schicken mal ein paar Flieger hoch. Aber haben wir natürlich nicht viel Flieger, ne? Also zur Bekämpfung. Ja. So Insektenmittel. Wobei, ja. Ja. Haben nicht viele. Ah, gut. Gibt es zu wenige. Aber ja. haben gesagt, gut, zieht eh vorbei. Ne? Mhm. Das Blöde ist mit Wetter, ne? es verläuft sich dann nicht saisonal, sicher irgendwann auch, aber es klaut noch, sondern es ist dann halt woanders das Problem. Wobei ich Und man hat offensichtlich, die Heuschreckenexperten sagen, man hat schon so wenig getan, dass man der Katastrophe nicht mehr, also in Ostafrika sowieso nicht mehr Herr werden kann. Mhm. Sagt man noch Herr werden kann? Oder ist es. Das… Ich
1: äh, glaube, man sagt es noch, aber es ist, steht zur Debatte. Steht zur Ab der der Debatte. Ab sofort.
0: Ja. Gut, 13 Millionen Menschen laufen in oft Ostafrika nun Gefahr, dass ihre Erden ausfallen und deshalb das Vieh verhungert. Und ähm, das ist, und jetzt kommt natürlich der alte der alte Teufelskreis, die Leute anfangen äh, zu flüchten aus den mhm. Ländern und der Region. Oh je, ja. gut. Ja, das, das geht so ein bisschen unter, wollte ich nur sagen. Ne? Genauso mhm. wie, was weiß ich, Hungerkatastrophe im Leben, Jemen, äh, Malaria hier und da. Du ich und dachte, ich mache ich mach immer so, so Randkatastrophen, erwähne ich ja. jetzt wieder, was, was eigentlich aber keine Randkatastrophen sind, sondern ganz fürchterliche. Ich vergesse auch ständig Dinge. Also ich vergesse ja auch
1: alles sofort. Also ich zum Beispiel, ich rede jetzt von mir.
0: Ja, es ist ja auch nicht Frontpage das meiste. Eben. It's not Frontpage News. Du, ich, Frontpage, ja. Hm. Genau. So, aber ähm, das war es auch von mir. Von, hast du was vom, im Sektor, wie dumm? Wie dumm, nein, wie dumm habe ich nichts.
1: Und wie genugtuend? Wie? Warte mal, wie genugtuend? Da müsste ich mir was überlegen. Ja. Ich überlege mir noch was. Vielleicht schaffst in den Lauf der Sendung.
0: Okay, zum Thema Kultur. Ja. Bist du bereit? Ja. Also, ich habe äh, kennengelernt. Ja. Letzte... Pass auf, ist so passiert. Ich habe durch meine Studenten in dem, äh, es gibt immer noch diese wunderbaren Studienpodcasts von der Hochschule der Populären Künste, die ihr hören könnt. Der eine heißt von Pinguin und Drachen, der andere heißt Weltfern und der dritte heißt Alles gut in der DDR, Abschlusspodcasts meiner Studenten aus der Podcast-Werkstatt. Aber äh, durch den Podcast Weltfern, da haben sich äh, die Studentinnen mit einer Frau unterhalten, die ich... Äh, für einen anderen Podcast letztlich interviewt habe und es ist äh, gar nicht zu viel verraten, worum es geht, aber es ist Julia Silberberger und die ist die Macherin des Goldenen ahle Sagt dir der Goldene Aalehut was?
1: Ja, du hast mir davon erzählt, das ähm, beschäftigt sich mit äh, äh, mit
0: Sekten und Verschwörungstheorien. Nein, mit Sekten eigentlich nicht. Es, hier, du kannst mal gucken, ah. es ist quasi ein, Auf, ein Aufklärungsunternehmen ja. gegen Verschwörungstheorien und äh, False Facts, Fake News. Cool. Und die haben jetzt gerade wieder eine Broschüre rausgegeben und ich möchte es an dieser Stelle, also erstmal ist Julia Silberberger eine äh, ganz hervorragende Gesprächspartnerin und ein richtig ja, richtig, toughes, äh, richtig tougher, tougher Mensch mit einer Mission, ähm, sehr bewundernswert. Und ähm, die haben eine Broschüre rausgegeben, die kann ich euch empfehlen, Gibt's auch online. The Power of Knowledge ist äh, quasi so die, 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 die Überschrift mhm. des Editorials. Und es geht tatsächlich darum, es ist eine Aufklärungsbroschüre, Okay. Ähm, was ist ein Hoax, was ist Fake News, aber es belässt es nicht dabei, sondern man guckt auch, es sind Recherchetipps, wie kann man es nachprüfen, wo kommt es wirklich her, wie erkennt man ähm, Fake News, was sind Merkmale von Verschwörungshypothesen und Ideologien, ähm, woher kommt das Ganze zum Beispiel, Existenzangst ist ja eine ganz ganz äh, wichtige Motivation, ähm, wie krank kann man davon werden und ähm, was kann man dazu beitragen, um es besser zu machen und um aufzuklären? Ja, sehr gut. Da ist quasi alles drin, Rüdiger, was wir ja auch immer in der Sendung oft äh, bemängeln und ansprechen und so. Nur wir tun halt nichts dagegen, wir bemängeln halt nur. Aber das finde ich auch wirklich ein schwieriges Thema. Ja, aber ich habe
1: mir, ja. Ja, ich, ich hab mir zum Beispiel die Woche ist rausgekommen, ein Buch von, ähm, ich glaube, er ist auch ehemaliger Spiegelredakteur. Ich habe noch nicht so viel gelesen von äh, Hasnain Kasim hm? ja. äh, auf Sie immer mit Ich war
0: Spiegelredakteur, oder?
1: Ich glaube nicht mehr. Das weiß ich. Das müsst ihr aber nachdenken. Er war
0: Wien-Korrespondent. Er war früher Türkei-Korrespondent. Ja. Dann musste er ausreisen. Dann war Wien-Korrespondent. Okay. Wien und Osteuropa, glaube ich. Aber jetzt ist er nicht mehr.
1: Ich, ich, ich glaube nicht. Ja. Ich, ich, ich glaube. Pass auf! Ich sag dir was. Ich glaube nicht, weil er geschrieben hat, er hat sich geäußert zu dem äh, Höcke-Titelblatt. Äh, am Spiegel, sagte er, und das beginnt äh, mit: äh, Ich habe meine Zeit beim Spiegel. Ich mochte sie sehr, aber lieber Spiegel. Ich muss euch sagen. Deshalb, deshalb vermute ich nur, dass er nicht mehr beim Spiegel ist. Auf jeden Fall, was ich sagen will, sein es ist, ähm, er hat ja schon verschiedene Bücher geschrieben, aber es ist die Woche ein Buch rausgekommen von ihm äh, auf sie mit Gebrüll, ähm, wie man Populisten entgegentritt
0: hm. und
1: äh, mit Argumenten.
0: Er hat ja ähm, früher eins geschrieben, das hieß irgendwie Post von Post von Hans Karl, -Karl Heinz von Karl oder Karl Heinz, ja. Karl Heinz, ja. Und ähm, da ging es darum, ich glaube, es ging. Er hat immer diesen so Hate-Mails und so, dass sich einen Spaß daraus gemacht, den immer persönlich zu antworten und gesagt, er kommt mit seinem Kalifat bei, bei denen vorbei und schicke euch meine Truppen und parkt im Garten und so. Genau, er hat so, ja,
1: geschrieben, wenn Leute, äh, was ich, was euch sollte man wieder aufs Schlauchboot setzen und äh, übers Mittelmeer äh, irgendwie zurückschippern lassen. Und er hat zurückgeschrieben, genau. Super, vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit, aber wenn ich aus Mittelmeer raus will, nehme ich natürlich meine Yacht. Hm. Hat er noch einmal zurückgeantwortet, äh, äh, typisch ne? hier vom Staat Geld kassieren, und, und aus, also typisch Ausländer und hier Leben in Saus und Braus fühlen. Vielen Dank für die gute Idee, das würde ich auch noch machen. Hm. Leuten wie Ihnen, die mir sowas schreibt, äh, sind es auch wert, dass ich Ihnen die letzte Unterhose nehme. Und dann kam nichts mehr. Hm. Aber genau, aber das Entscheidende, worauf ich hinaus will, ist halt die Unterscheidung zu treffen. Wo schreibt man sowas zurück? Also er macht es auch nicht immer. Er antwortet nicht allen, sag ich mal so lustig, satirisch, bösartig, ein bisschen. Ähm, wie, wie Jetzt die Beispiele eben. So wo lohnt es sich zurückzuschreiben, wann nicht. Ich das werde ich mir jetzt den nächsten Tagen mal zu Gemüte führen.
0: Hm. Ja, wir sind ja mit dem Brennerpass. Ähm, unsere Breitenwirkung ist nicht groß genug, um uns so in, ähm, in kochend heißes Wasser, dass wir uns schon so in kochend heißes Wasser begeben hätten. Ähm, ich bin mal ein bisschen gespannt. Einerseits Ach, denke na ja, ich.
1: Ja, inhaltlich auf jeden Fall.
0: Ja, oder? Aber, aber, ja, aber wir haben keine Haben wir so Hassmails oder Drohbriefe bekommen? Ja, das ist ich solcher
1: Inhalt. Inhaltlich. Aber wenn wir eine, eine Bandbreite hätten. Ja,
0: aber das meine ich ja. Ja. Das meine ich ja. Genau. Ähm, aber da wir es noch nicht haben, bin genau. ich immer so ein bisschen gespannt drauf, wie es wäre. Aber eigentlich bin ich auch froh, dass ich es nicht habe. Ehrlich ich
1: ich finde, es wäre sehr schlimm. Ich, ich habe da,
0: also. Ich habe auch immer so ein bisschen Schiss, wenn ich in Themen recherchiere, die so ein bisschen kontroverser sind. Mhm. Ähm, also nicht im Brennerpass, sondern für andere Sachen. Ja. Dass mir dann irgendjemand mal sowas schreibt und vielleicht irgendwie so äh, Kinder erwähnt oder so, weißt du? Ich hatte da bei diesem, Pod <lacht> Na, bei diesem Podcast… Bringen bring
1: Sie noch auf Ideen, ja, ich verstehe es vollkommen.
0: Ja, die muss man nicht auf Ideen nee, muss man bringen, nicht, weiß, ist völlig Bei klar. diesem Podcast äh, Weltfern von meinen Studentinnen, mhm. ähm, es gab auch Studenten, aber das war jetzt nur von Studentinnen. Mhm. Da geht es ja um diese Ostsee-Anomalie, weil da dieses ufo angebliche UFO gefunden wurde. Mhm. Und da waren diese Forscher, und ähm, naja, dann haben halt viele gesagt, man ist nur eine Gesteinsformation, das ist doch Quatsch, was forschen die jetzt denn da und so? Und die hatten auch Geld gebraucht, die hatten Geld gesammelt, eine Expedition ging nur ganz kurz, haben da nichts gefunden, dann saßen sie so ein bisschen auf dem Trocknen, weil es nicht weiter auf dem Trockenen mhm. weil es nicht weiterging. Und die haben tatsächlich jede Menge Hassbriefe und Drohbriefe bekommen und auch Drohungen an ihre Kinder. Und da habe ich mir echt gedacht, das war schon, glaube ich, 2015 oder so, und dann dachte ich mir erst, Leute, also das sind. Fo also im, im schlimmsten Fall sind es Leute, die Geld machen wollen, weil sie irgendwas gefunden haben. Ja. Im besten Fall sind es Forscher und Abenteurer. Also wirklich im schlimmsten Fall sind es Leute, die einfach die äh, geil, geil Abenteuer erleben wollen und dabei jede Menge Geld verdienen und Merchandise verkaufen und so. Nichts davon, finde ich, ist irgendwie eines Drohbriefs wert. Das sind keine Leute, die die Welt verarschen wollen mit Außerirdischen oder sonst irgendwie. Und selbst wenn, wäre es ja. auch nicht wert, die Kinder zu bedrohen. Mhm. Das war schon 2015. Die Leute sind so auf Englisch sagt man Trigger Happy. Mm. Die sind so schnell am, die auf der Finger mm. ist so schnell am Abzug vom vom Hassmail und vom Drohbrief. Ähm, das ist eine Bewegung, die sich unbedingt umkehren muss, weil was ist denn da die nächste Eskalationsstufe? Naja. Also Trigger Happy. Ja. <lacht> okay, gut.
1: Nee, ich finde, ja. Es gibt ja sowas, käme okay, mir auch nicht aus, aber es gibt ja sowas wie, was jemand gedacht hatte. Es gibt, habe ich das schon mal gesagt hier im Brennerpass, so, Es gibt ja im öffentlichen ein Versammlungsverbot. Und dass man, das ist diese Zusammenrottung im Internet gegen bestimmte Leute, ob man das, wie man, na gut, da können wahrscheinlich nur die Portale selber äh, ihr Hausrecht gebrauchen. Das ist ein riesiges Thema, über das schon tausend Leute geredet haben. Aber wie müsste es da sowas geben, dass man dem entgegentreten kann?
0: Ja, was ich ja immer was ich immer sage und was es vielleicht auch, weiß nicht, ob es überhaupt ein valides Argument ist, aber ich bilde mir ein, aber das ist jetzt tatsächlich nur so eine gefühlte Wahrheit und mit denen muss man ja sehr vorsichtig sein, dass ich denke, früher hatten natürlich auch viele Leute die gleiche Meinung, dass Ausländer scheiße sind und man Rüdiger möglichst viele Drohbriefe schreiben sollte. Aber die Leute haben sich nicht getroffen. Die haben sich ja drei, vier am Stammtisch genau. hier in, in Burghausen getroffen und drei, vier am Stammtisch in Grafen-Traubach. Aber die haben nicht, die wussten A, gar nicht voneinander und konnten sich auch nicht austauschen.
1: Jetzt wissen sie voneinander und jetzt denken sie, wir sind viele.
0: Ja. Ja. Und Mama stimmt's und Mama stimmt's nicht. Aber Mama ist das, das Gefühl, dass die glauben, dass sie viele sind, schwappt auf uns über und dann kriegen wir Angst und werden plötzlich weniger, weil wir denken, die sind ja viele, wir wollen uns keinen unbequemen Tag bescheren mhm. mit denen. Ja.
1: Ja, ich glaube, darum geht's in dem Buch. Ob das, das, Weil ich da auch so entschieden bin, ob man dem, wie man und oft und wann entgegentreten will, werde ich das mal lesen.
0: Ja, also Gut. sagst du vielleicht nochmal den, den, den Titel? Auf sie mit Gebrüll. Hasnain Kasim auf sie mit Gebrüll notiere ich mir mal kurz, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, uh. Ja, weil äh, Abläufe, Inhalt, Struktur, du weißt, mhm. sucker for structure. Mhm. Gut. Ähm, apropos Schuss und Schuss nicht gehört etc. Ähm, hast du, hast du, hast doch neulich Parasite gesehen? Ja. Ähm, hast du ihn in Schwarz-Weiß gesehen oder in Farbe? Ich
1: habe ihn in Farbe gesehen.
0: Er kommt jetzt in Schwarz-Weiß in die Kinos. Ach, er was? kam schon letzte Woche. Ach, sein Ding. Ja. Das. Ähm, Aha weil ähm, es nochmal künstlerisch äh, wertvoller oder, ja, weil es hat irgendwie ähm, dem Regisseur nochmal gefiel, das so zu etablieren.
1: Passt bestimmt. Ähm, das Haus ist so, sch also das Haus auch immer noch schön, aber das hat so warme, F also dieses Haus strahlt eine wohlhabende, Eid das Haus, in dem das alles spielt, strahlt eine Wohlhabenheit aus, die wirklich enorm ist. Und ich erinnere mich so gut an die Farben in diesem Haus, die waren mich, die
0: waren so wichtig. Ja, und es ist, weißt du was, es mhm. ist kein so, es strahlt eine gewisse Wärme aus. Es ist nicht so dieses ja, genau. Klischee vom total kalten und da will man nicht wohnen und äh, über Nein. I, sondern es ist eigentlich schon mh.
1: Ja, weil du hast einmal natürlich schon den Beton, der muss ja sein, das ist ja, ja aber in Kombination mit so Küchenmöbeln und, und Kellermöbeln und sonst was aus einem sehr schönen warmen Holz und auch ein warmes Licht. Ja. Und auch zum Beispiel dieser Couchtisch, unter dem auch gelegen wird, ist auch so warmes Holz.
0: Ich habe ein Herz für Brutalismus, insofern hat mich das gar nicht abgeschreckt, der Beton und so.
1: Schreib mal auf Inhaltsangabe. Bernie, Doppelpunkt, ich habe ein Herz für Brutalismus.
0: Ja, das ist der Titel dann der Episode vielleicht. Achso. Gehörst du eigentlich zum Bongyon Hohive?
1: Das also ist der quasi, Regisseur, ne?
0: Ja, also zum, wo du sagst, alles Gute diesem Regisseur auf der Welt und dem Film.
1: Ja, natürlich, aber gibt's das. aber, ähm, gibt's, ist das, Nein, aber it's, ich meine, is it a thing?
0: Ja, it's it's, it's It's a thing, it's absolutely a thing. Ich meine ja. damit eher, ob du auch die anderen Filme kennst und sagst, so, das nein. ist ein
1: Genie und. Achso, dann. Ja, Moment, was mal. Das gehört eher
0: zum Parasite-Hype, kann man sagen, so. Singulär.
1: Ja. Was hat er noch gemacht? Ich wusste es auch schon.
0: Äh, ähm, ich gucke jetzt mal nach, weil ich es nicht genau weiß. Ich kann dir aber sagen, dass er, ähm, was ich persönlich gesehen habe, hat äh, The Host gemacht. Hast du ihn gesehen? Nein. Das ist ein Monsterfilm. film genau. also, Ich lese es mal kurz vor. Ähm, Parasite. Dann Okja, das ist von Netflix so ein Creature Feature, habe ich mhm. nicht gesehen. Seafog habe ich auch nicht gesehen. Snowpiercer, Snowpiercer, Snowpiercer. Mhm. Chris Evans, super Film. Fantastischer Science-Fiction-Film. Okay. Ganz grandios. Äh, Mother habe ich nicht gesehen. The Host habe ich gesehen. Aha, Mother, okay, habe ich auch von gehört, gut. Ja, also ähm, ich mhm. bin auch nicht so firm, aber ich fand The Host super, ich fand Snowpiercer super, Okja oder Okja, oder Okja habe ich nicht gesehen und Parasite fand ich gut. Um, The Host ist nicht wahrscheinlich so ganz dein weil was ein Monsterfilm ist. Aber es ist ein Monsterfilm mit so einer speziellen Note. Es ist der ungewöhnlichste Monsterfilm, den ich irgendwie je gesehen habe. Es kommt so ein, plötzlich taucht ein Monster auf, wahrscheinlich auch wahrscheinlich ist es Soul oder so, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und äh, entführt Leute, die sind auch nicht, ja, also ich glaube, manche werden gefressen, manche nicht. Ich hab's, Es ist schon länger her, und das Interessante ist, dass es da viel um die Leute geht, die also die das Monster entführt, auch arme Leute und so. Mhm. Also es wird auch viel, ähm, es wird auch so gesellschaftlicher Konflikt dargestellt. Und das Monster ist irgendwie eklig, faszinierend. Also es ist ein Monsterfilm, un unlike any other. Ähm, wie gesagt, ich kann keine Details mehr dazu von mir geben, weil es lange her ist, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn, glaube ich, gleich gesehen, als er auf DVD rauskam damals. DVD, ne? It was a thing. Mhm. Aber toller Film, äh, kann ich nur empfehlen. Du, ähm, ja. Parasite in Schwarz-Weiß habe ich einen Übergang. Und zwar habe ich am Der, der Max Jakob Ost, zu dem können wir auch gleich nochmal. Mhm. Der hat mir geschrieben, er fände es irre, wie viel ich am Woche, wie viel ich in der Woche weggucke. Hat aber gleich eingesehen im nächsten Satz, dass es ja auch irre ist, was er wegguckt an Fußball in der Eben. Woche. Ja. Ähm, Quid pro quo. Und ähm dann ist es mir aber auch aufgefallen, dass es ganz schön irre ist, was ich gucke. Ich muss aber zur Beruhigung mancher Hörer und zu, auch zu deiner Berührung, Beru, Berührung Rudiger. Mm. Zu deiner
1: Berührung. berühren tut mich
0: das auch. Zu deiner Beruhigung sagen, dass ich äh, in vieles auch nur reingucke. Ja, das,
1: ja, das höre ich dann manchmal durch. Ja. Oder du sagst dann manchmal über, ganz überraschend, ja, da habe ich weiter geskippt.
0: Ja, weil sonst schaffe ich es nicht, weißt du? Ich habe hier einen Bildungsauftrag, ich kann den nicht erfüllen, wenn ich alles ja. äh, eins zu eins schaue. Ja. Nur Podcasts höre ich auf halber Geschwindigkeit. <lacht> Dann nehme ich mir Zeit. Genau, ich habe nämlich mir übers Wochenende ein paar äh, grusel angeschaut, in mhm. schwarz-weiß, weil es diese Filme nämlich auch tatsächlich auf YouTube gibt. Ein paar direkt. Und Vimeo. Ja. ja. Ah. Pass auf, weißt du, was ich gesehen habe? Was hast du gesehen? Carnival of Souls. Kennst du den?
1: Nein. Pass auf, pass auf, du musst mich gar nicht mehr fragen jetzt bei Grusel Classics, ich werde immer Nein antworten.
0: Naja, aber ein paar sind schon also Carnival Souls äh, kennt man vielleicht, wahrscheinlich nicht als Tanz der toten Seelen auch kennt ähm, auch nicht? Herc Harvey ist der Regisseur, den kannte ich auch nicht von 1962 und es ist ein Film, wo eine Frau hat einen Unfall äh, mit, ihrem, mit ihren Freundinnen quasi ähm, Auto fährt ins Wasser, stürzt von der Brücke ja. und sie überlebt und danach ist alles anders mhm. irgendwie. Und äh, es hat auch was mit so einem alten Vergnügungspark zu tun, mehr will ich gar nicht verraten. Von der Handlung her gibt es nicht viel, also die Handlung gibt nicht so viel her, aber der Film ist sehr atmosphärisch, ähm, so Gruseleffekte nach heutigen Maßstab ähm, geht so. Aber was mich sehr fasziniert, weil erstes Mal ist es immer wieder ein Thema von von Filmen, die so ähnlich geartet sind. Ähm, zweitens Mal ist es ein Thema, was ich, wo ich schon ein Lied drüber geschrieben habe und auch mal eine Kurzgeschichte angefangen habe, nehme ich das Gefühl, du bist hier völlig fehl am Platz. Irgendwas stimmt hier nicht. Weißt du, so, vielleicht bin ich schon längst tot und das hier ist das Jenseits. Irgendwie ist es komisch. Die Leute reagieren nicht auf mich oder mhm. Sixth Sense zum Beispiel ist ja auch sowas, was das Thema mhm. aufgreift. Ne? Okay. Der ja. Bruce Willis ist ja schon längst den hab ich gesehen. Spoiler! Ist schon längst über den Jordan. <lacht> ich lache
1: über Spoiler. Ja,
0: gut, muss man sagen. Jetzt ja. kriegt man einen Ärger, sonst gibt es Hate-Mails. Ähm, es ist nicht so wie in Sixth Sense. Also ich, es war jetzt kein Spoiler für für Carnival of Souls. Aber dieses Gefühl, einfach fremd zu sein. Und die Welt ist mir fremd geworden. Ich bin traumatisiert und seit ich was Schlimmes erlebt habe und traumatisiert bin, ist mir die Welt fremd und ich verstehe es irgendwie nicht mehr. Das ist ja auch so ein bisschen ein sehr, sehr zeitgeistmäßiges Gefühl. Was ist los eigentlich mit der Welt? Mhm. Ne? Was ist los mit den Leuten? Mhm. Das ist doch so ein geflügeltes Wort mittlerweile. Was ist los mit den Leuten? Ja. Hört man auch ein Stand-Up-Programm häufig. Ich glaube, häufig.
1: es ich glaube, ist ja der Titel von einem Programm
0: von Ingmar Stadelmann. Ja. Was ist bloß mit den Leuten los? Ich
1: glaub, genau. Das war und, sein erstes. Und
0: das wieder, das spiegelt Carnival of Souls super zeitgemäß wieder. Und es ist ein Low-Budget-Horrorfilm damals hm. gewesen und glaube ich auch ein Flop. Aber es ist wirklich ein visuell sehr, sehr ansprechender Film. Ähm, ich würde zwar ein bisschen art horror horror ja. also kann ich wirklich empfehlen. Auch sehr kunstvoll ist Cat People. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich nicht zu verwechseln mit Bad People Cats. <lacht> Der ist, aber ich würde, ich würde fast wetten, Katz ist gruseliger. Katz, ja. der Film. Ähm, nicht zu verwechseln mit dem Film Katzenmenschen mit Nastasia Kinski von Paul Schrader. Vielleicht hast du den ja gesehen. Nein. Auch nicht. Nein. Ähm, ich sage das nicht so scheiße
1: überrascht. Nein. Nein, aber
0: der war ein bisschen bekannter damals in okay. den 80ern. Da, gut. Den habe ich auch gesehen, obwohl ich da mich nicht für Gruselfilme ah, okay. interessiert habe. Ja, der lief oft im Fernsehen tatsächlich. Ja. Ah, Katzenmenschen okay. ähm, ist von ähm, Jacques Tourneur. Mhm. Und ist von 1942 und es geht im Prinzip um eine, äh, glaube ich, eine serbische Einwanderin, Irina Dubrovna mhm. in New York, mhm. die denkt, sie wäre äh, ein Katzenwesen. Mhm. Und es ist ein bisschen, bisschen Psycho-Horror. Es ist sehr es ist, es wirkt ein bisschen, bisschen possierlich, wenn man es so guckt, aber es ist wahnsinnig gut gespielt. Es, sind, es ist unglaublich, wie zu wie viel ähm, Spannung... Und, und, schauspielerischer Anspannung auch man damals schon in der Lage war, irgendwie. Also, ähm, so Psycho, mhm. so, so Details im Verhalten von Leuten festzuhalten. Okay. Es wirkt auf den ersten Blick wie so, ach, weißt du, manchmal haben ja so Schwarz-Weiß-Filme so ein bisschen so ein, so ein, so ein, ich will nicht sagen Komödienstadel ist falsch, aber halt so ein, so ein.
1: Unbeholfenheit. So
0: eine lustige Ensemble, mhm. Unbeholfen, Unbeholfenheit, die eher so auf, die ein bisschen auf Ensemble-Comedy hindeutet, wenn du kurz einschaltest und drüber und so ein paar komische Dialoge und vielleicht auch komisch synchronisiert hörst. hörst. Aber in dem Fall, da sind ganz, ganz viele äh, psychologische Raffinessen drin. Okay, mhm. dann habe ich noch gesehen, das könntest du gesehen haben, um, uh, The Hound of Baskervilles, Sherlock Holmes, Basil mhm. Rathbone. Ja, da
1: gibt es ja mehrere Verfilmungen, Ja, ich, oder? Ja, so zehn ne? oder so. Genau. Ja, irgendeine habe ich gesehen.
0: Sehr amüsant. Mhm. Also um, Welchen hast du gesehen? The Hound of Baskervilles.
1: Der heißt so, also ge, ge,
0: ja, ja. Ähm, The Hound of Baskervilles heißt übrigens mit Apost äh, heißt übrigens mit Mehrzahl. S. Ja, das
1: frage ich jetzt genau. das was im Deutschen falsch
0: übersetzt ist. Der, Hound, der Hund, von ah. Baskerville klingt so, als wäre es aus einem Ort. Ja. aber Baskervilles ist die Familie. Deshalb sagen moderne Übersetzungen auch der Hund der Baskervilles. Okay. So ist es nämlich korrekt. Verstehe. Ja,
1: das wusste ich nicht.
0: Und dann habe ich noch gesehen, aber nicht ganz, bis das Blut gefriert. Hm. Weil es so ein toller Titel ist. The Haunting. Ja. Auch von 63. Äh, ein, einer, der ersten Spuk, einer der ersten weltbekannten Spukschlösser-Filme. Uh. Fantastische Darsteller. Ähm, bis das Blut gefriert, möchte ich jetzt kurz nochmal den, ähm, den Regisseur nachtragen. Den habe ich mir nämlich hier nicht notiert. Weil, das nämlich auch, Rüdiger, das klingt jetzt so, als würde ich Trash-Fernsehen gucken, weil mir langweilig ist oder so. Aber das sind Filme, die ich entnehme, diese Tipps von. Entweder kannte ich die Tipps eh schon oder ich entnehme sie Expertenportalen. Okay, das sind kunstvolle Horrorfilme. Mhm. Robert Wise heißt der, ähm, der Regisseur. Okay, gut. Hast
1: du den neuen James Bond Song gehört?
0: Ja, Billy Eilish, genau. So selbst mein Sohn kennt Billie Eilish. Naja. Also der ist wirklich, also weil man ja sagt, Billy Eilish ist noch so jung, warum singt die ihm Bond Song? Aber man muss sagen, hat er hat gefragt? Bi Nee, hat nicht eher gesagt. Das okay. schrieben die Medien kurz mal. Mhm. Aber ich finde, Billie Eilish ist jetzt absolut auf dem Ruhmniveau, wo man einen bond songs schreiben kann, oder? Ja,
1: und ich bin ja Billie Irish-Fan für dieses Album, für das auch, naja. Billie Irish? Iri ja, Billie Irish. Das Ding, ja, Billie Eilish-Fan für, für die Songs und das Songwriting und, und alles. Aber ich ja, habe noch mal gedacht, nachdem ich das yesterday gehört habe bei der Oscar-Verleihung. Sie ist ganz abgesehen davon auch wirklich. Das klingt mal so blöd, das klingt mal so, wie man, man einen Film sagt, aber die Kamera ist ganz toll. Aber sie ist eine wirklich
0: fantastische Sängerin. Ich finde den Song auch nicht schlecht. Ja. Ich habe in demselben Artikel gelesen, dass es endlich wieder ein guter Song ist nach der Gurke von Sam Mendes <lacht> beim letzten Film. Habt ihr den Sam Mendes Film nochmal, äh, Song nochmal angehört? Ach, das ist the der on the wall. Ich fand ihn nicht schlecht. Mhm. Ich was was nicht ist dein -Song? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube der Liebl der Ohrwurm ist Goldfinger. Goldfinger. Ja, yeah, Shirley Bassey. Man, the Man with the mightest Touch. Ja. Yeah. Ähm, ich glaube mein Lieblingssong, wo ich am meisten abgehottet bin, sagt man nicht mehr, ich weiß. Ist <lacht> natürlich ist. Duran Duran, a View to a Kill. Ja. Bam 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 ba bam. Ja, bam, ba -bam. Yeah. Ich den auch Dance
1: mit, into the fire Entschuldigung, ich Denkt war's. man immer schon, dass das wäre der Refrain Es ist ja auch, aber es ist dieses Das könnte man auch, das hätte man auch zur, zur, äh, zum Songtitel machen können Dance into the fire, und dann kommt es ja erst noch ähm, Ich finde, die haben, Durant, Durant hat so ein bisschen geschafft, wie übrigens jetzt auch Jack White Also es ist sängerisch leicht überfordernd, der Song für sie
0: Find'st du? Ein
1: bisschen, es, es, wird so ein bisschen quietschig nach oben hin, aber es ist ein sehr guter Song.
0: Guter Take. Ja. Aber sag mal, den, den, den Check ich weiß, du bist Jack White Fan, aber das, das war eine der fand ich krasse Gurke. Das ist, aber, das, nur noch das, untertroffen von deshalb, dem schrecklichen Chris Cornell Song für Casino Royale.
1: Oder? Ja. Und deshalb finde ich, muss ich nochmal, um nochmal jetzt äh, zurückzukommen, muss ich nochmal Billy so loben, weil ich finde, dass das wirklich ein sehr guter Bond Song ist. Ja. Weil äh, es haben sich große Stars wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, auch Madonna nicht.
0: Wow. habe ich vergessen. Hab verdrängt. Wirklich?
1: Hast du verdrängt, ne? Adele war nicht so schlimm. Adele war nicht so schlimm. Und weißt du wer auch, wer es auch gut gemacht hat? Und das ist vielleicht
0: sogar einer meiner Lieblings bond Songs. Aha. Natürlich, den habe ich vergessen. Toller Song. Didi, didi. Bam, bam, bam. Natürlich ja. super Song. Absolut ja. meine Nummer 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 drei, danke. In quasi.
1: den Top drei, absolut. Ist ja. Champions League, ist Champions League. Absolut. -Song.
0: Tut mir leid, aha.
1: Ich finde, also ich finde es ein Top bond Song von Billie Eilish. Ähm, ich finde, es wirft so ein bisschen Fragen aus, auf, die Haltung von Frauen in Bond-Songs, auch schon bei der ist immer inhaltlich ein bisschen seltsam. Ich habe immer davon: was hat Billie Eilish mit James Bond? Ja, wie konnte eine junge Frau wie Billie Eilish auf James Bond reinfallen, dass sie jetzt so sich betrogen fühlt und von James Bond derartig geghostet fühlt? Aber ähm, das ist wahrscheinlich auch einfach ein James-Bond-Thema und das, das, ich darf wahrscheinlich die den Text, die Person, die da singt, nicht, ich darf das nicht so eins zu eins nehmen
0: ja stimmt. ich Glaub, glaube glaubst du so auch nach. oder ja gut ich habe noch nicht so drüber nachgedacht aber ja. Ja. guter Take ähm, ich habe PK geguckt Und ich muss sagen PK jetzt also ist, jetzt man muss, vor, jetzt muss nicht
1: nur die Menge bewundern Bernie, man muss auch deine Ausdauer bewundern ja,
0: ja aber die Ausdauer ist jetzt vorbei bei PK ja jetzt ah. reicht's mir
1: ja jetzt kommen schon am Spiegel die ersten Artikel was technisch möglich ist und was nicht von den Dingen
0: die äh, in PK passieren also PK ist er, ist einfach weil zum einen ist es wirklich langweilig die Verschwörungen sind alle total offensichtlich und es ist auch irgendwie, da, dann ist es wiederum wieder verschwurbelt auf eine Art und Weise, wo ich, also es gibt ja so Verschwörungen in, in Filmen oder Intrigen, wo ich denke, ah, was ist da wirklich los, wer steckt dahinter und da gibt es so welche, ich weiß eigentlich, was dahinter steckt, aber sie werden noch unnötig verkompliziert, obwohl ich eh alles weiß oder glaube, alles zu wissen und es interessiert, dann interessieren mich die Details auch nicht hm. mehr. Ähm, nee, also ich bin, und die Dialoge sind wirklich hölzern also Picards äh, Gandhi-Haftigkeit, so sehr ich Patrick Stewart liebe <lacht> geht mir auch auf den Sack ja. tut mir wirklich leid ich bin ich würde schon sagen ich bin so ein so ein Semi-Trecki aber ich bin, ich bin da raus ich glaube ich, glaub, ich gucke das nebenbei oder vielleicht einfach Wie weit bist gar du denn? nicht mehr ja, bei vier sind wir glaube ich gerade
1: ach so erst oh ich dachte ich ja das kommt, okay. das kommt wöchentlich okay ah verstehe ja. ich gehe mal tee ein
0: ja. ja hast du noch ich bin natürlich all in bei ähm, bei äh, beim Pope ja. Bei New Pop Jude Law ist aufgewacht. Ah, wie schön. Ja, und das Intro, im Intro geht er in äh, strahlend weißer Unterhose, also wirklich so Persil gewaschen. ja Oder weißer Riese. Bei seiner, bei seiner, bei der Größe seines Schritts muss man eher der weiße Riese von weißen Riesen sprechen. Mhm. Geht über einen Strand und äh, die Ladies gucken ihm hinterher und es läuft dieser tolle Remix von All Along the Watchtower. Das Intro ist schon sehr super. Und mhm. ähm, seit Jude Law. Also Melkovic spielt ja einen sehr unsicheren, fragilen, sehr depressiven, ein bisschen bisschen behäbigen Papst und er macht es toll, aber seit Shoot Law ähm, quasi wieder atmet, ist da völlig anderer Drive drin und man muss äh, Sorrentino wirklich zugutehalten, dass er das lange rausgezögert hat und auch spannend gemacht hat und versucht, andere eine andere Qualität zu finden, auch eine andere ästhetische Qualität, aber ähm, alles, was wir eigentlich wollten, war, war Jude Law. War Jude Law, wirklich. Cool. In der Rolle seines Lebens.
1: Okay, also das, da bin ich heiß drauf. Das, das wird, glaube ich, mein nächstes sein.
0: Darfst du gucken, wenn du, äh, wenn du Sky Dingsbums hast? Ich glaube schon. Ja, ist drin.
1: Cool. Du, also Dinge weiß waschen. Ich habe diese Woche, ich habe schon wieder so eine kurze Marie Kondo Phase Anfang des Jahres. Ich habe wieder Klamotten. Ich habe meine weißen Händen mal gewaschen.
0: Habe mit Bleiche gearbeitet. Wow. Ich mache das immer in der Reinigung. Das ist mir zu komplex.
1: Mache ich normalerweise auch. Aber ähm, warum hast du denn diesmal nicht gemacht? Weil ich habe sehr viele Hemden, die Farbe... Oh, Entschuldige, ich habe ich hab geschlabbert. Nee, ich auch. Ach so. Ich ähm, habe das Gefühl, dass meine schwarzen und äh, andersfarbigen Hemden manchmal ein bisschen zu farblos aus der Reinigung kommen. Ja? Ja. Mhm. Aber du hast ja nur weiß und hellblaue.
0: Schwarz? <lacht> weiß ich doch, Bernie.
1: Ja. Ich dachte, ich wollte den Hörern suggerieren, dass du nur so ein Business-Hemd trägst.
0: Ach so. Ja, ich hätte früher mal ein Dings, ein, ein pinkes, so wie die BWL BWLer manchmal haben. Ich mag das ja ganz gerne. Ja, ich fand es auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, wo es hingekommen ist. Schade. Ähm, gut. Nachtrag zum letzten Mal. Hildur nah Dottir, die äh, preisgekrönte, Oscar-prämierte ja? Komponistin von Joker Soundtrack, mhm. hat natürlich auch den Soundtrack zu Tschernobyl geschrieben, ah. der Serie, HBO, die, der auch ganz fantastisch war. Sehr gut. Ja, wollte ich nur nachtragen. Good. Okay, wir haben Trailer geguckt. Was hast du geguckt?
1: Trailer? Mhm. Ähm, na, äh, äh, äh,
0: High Fidelity. Okay. Gut, ich muss das gleich in, in meinem Sucker for Structure, muss ich gleich <lacht> mal um, um... Bringst du Ablauf durcheinander Nein, ist gut. Ich was du hast mich
1: gefragt, welche Trailer ich gesehen habe. Nein, ist ja
0: gut, ich hätte dich nicht fragen sollen. Okay. Nein, nee. hätte, nein, das war ein Scherz, das war ein Scherz. Ich muss einfach so flexibel sein und mein, mein, meine Ordnung, meine da. Liste hier umstellen. Okay, das wir fangen mit High Fidelity an.
1: Ja. ja, du, mehr als den Trailer habe ich auch nicht gesehen. Ach so, okay. Ich habe es Trailer nicht gelesen. Ich bin ein bisschen unbeleckt, was äh, Nick Hornby angeht. Okay, also, ähm, Aber ich find, Nick, Nick ich bin Hornby, Fan High Fidelity. So, ja, gut, sag weiter.
0: Ach so, dann, ich wollte die helfen und den Inhalt von High Fidelity. Ja, dann sag mal. High Fidelity ist ein Roman, glaube ich, Anfang der 90er oder Ende der 80er von Nick Hornby. Es geht um einen Plattenladenbesitzer in einer englischen Stadt, London, Manchester. Ich habe es vergessen. Ähm, der quasi über Musik philosophiert und so äh, über, wie macht man Mixtapes, etc. Und gleichzeitig aber so, ja. Also, wie sagt man äh, jemand mit, äh, ja, der sich nicht so ein mit in Liebesmühen ständig steckt. Ne? Mhm. wird verfilmt mit John Cusack. Mhm. Glaube Ich die Handlung nach Amerika verlegt, wenn ich mich nicht irre. Aus Chicago oder so? Ich bin Leute, ich weiß es nicht. Und äh, jetzt gibt es ein Remake mit Zoe Kravitz. Ähm, und ähm, genau, der Witz der Dreh war also auch so ein bisschen, dass man, äh, dass John Cusick seine ganzen Ex-Freundinnen getroffen hat und ähm, rausfinden wollte, gemäß den Sternen, was hat mich bloß so ruiniert. Mhm. Und Zoe Kravitz macht es genauso. Schöner Song. Ist äh, die Tochter von Lenny Kravitz mhm. und ähm, trifft Exe oder Ex-Sinnen. Die Mutter ist, glaube
1: ich, aber auch berühmt. Weißt
0: du die Mutter? Ja, Lisa Bonet. Genau. Ähm, aus der bekannt als der Cosby-Family. Ja, ja. Äh, ähm, die trifft die Exe und Exsinnen, weil sie ist bisexuell. Und sie hat auch einen Plattenladen. Mhm. Und ähm, ich habe den Trailer gesehen. Mhm. In Amerika spricht man sehr gut mhm. über das Ganze. Es ist sehr zeitgemäß. Es ist sehr woke. Mhm. Und ähm, ich muss aber sagen, mich hat dieses das ist eigentlich komisch, weil damals bei High Fidelity mit John Cusack dachte ich schon wo jemand, der so über Musik so explizite Meinungen hat, gerne Mixtapes zusammenstellt, irgendwie in einem Plattenladen arbeitet und ständig ständig über Ex-Freundinnen und die Liebe und äh, nachdenkt und so, ride right up my alley, könnte mhm. man denken. Aber ich muss sagen, entweder habe ich mich dazu sehr widergespiegelt gesehen damals. Mhm. Aus irgendeinem Grunde hat es mich nie besonders in, nie besonders gemoved. Und ich muss auch sagen, es tut's auch jetzt nicht. Hm. Und ich kann es auch nicht sehen, was auf Hulu kommt. Hm. Ähm, weiß nicht, wann es bei uns und wie es bei uns abgebildet wird, habe ich noch nicht nachgeschlagen. Ähm, mich hat der Trailer, ich glaube, Zoe Kravitz zuzuschauen, wie sie das macht, ist ein Spaß. Ja, die hat was. Ich ja, ich glaube, es macht Spaß. Aber mich hat es nicht so bewegt. Wie war es bei dir?
1: Ich Ja, ich, ich, ich bin irgendwie interessiert an Zoe Kravitz. Und alles andere sieht erstmal gut aus, aber ja, ich ich habe auch gesehen Hulu, okay, das wird erstmal eh nix. Ich habe genug auf der Liste, so.
0: Aber aber vielleicht für deine Frau interessant, weil die doch so ein Musiknerd ja. ist. Und auch großer Fan von von von
1: Zoe. Und genau. Wie heißt die Mutter die heißt Lena Lisa Bonet. Lisa Bonet, genau, die war in der Cosby Family und ich glaube, die hat damals in dem Film Angel Heart gespielt. Ja, absolut. Gespielt ja, absolut. Und hat einen riesen Scheiß Ärger von äh, Bill Cosby dafür gekriegt. Und ich glaube, es war sogar der Grund, warum sie äh, die Serie verlassen musste.
0: Ja, weil sie da sich ausgezogen hat. Ja, hat gesagt, mhm. das geht nicht. Mit Mickey Rourke zusammen.
1: Und das alles von fucking Bill Cosby. Ja. Aber das, aber der hat sich sowieso zum Moralapostel auch für viele für viele Leute, die ich wirklich ganz großartig finde, aufgespielt. Wirklich? Ja, also es kommt immer wieder vor. Ähm, große Comedians auch. Jerry S Seinfeld äh, äh, selbst, genau, es erzählt äh, Eddie Murphy in seinem Programm Raw dass er, nachdem er mit Delirious bekannt geworden ist, dass er einen Anruf gekriegt hat von von Bill Cosby, der gesagt hat, you can, das macht er so noch, you can say that in public. So, und der dann mit ihm geschimpft hat. Oh wow. Ja, ja. ja. Siehst du?
0: Wow. Look just, is talking. Just wow. Ähm, ja, ich ähm, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Genau. Außer dass ich Angel, Angel Heart wirklich super fand damals. Ja, ich auch. weiß nicht, ob es jetzt vielleicht nicht ein bisschen trashig vielleicht. ist, wenn man jetzt Ja, wer guckt. weiß. <lacht> vielleicht Obwohl machen wir einen Rewatch. Mal machen wir einen Angel Heart Re Rewatch demnächst mal. Ja, machen wir mal. Ja, okay, Weil pass ich auf. Bock hätte mir auf die Schauspieler. So, noch ein Trailer? Ja, nee. The French Dispatch, der neue Wes Anderson Film. Mhm. Gesehen den Trailer? Nein. Okay, gut, ist schlechter, dann können wir nicht drüber reden. Das stimmt. Ähm, ich fand ihn ich fand ihn sehr merkwürdig, muss ich sagen. Aber bei, man muss natürlich sagen man kann nicht Wes Anderson gucken ohne das Attribut merkwürdig, das gehört quasi zu seinem övre ähm, Aber ich finde, selbst für Wes Anderson Verhältnisse war das nochmal so ein bisschen ein bisschen bonkers. Ich lese kurz die Synopsis vor. Mhm. In einer fiktiven französischen Stadt
1: <lacht> Das war ein bisschen bonkers, aber gut, wir gucken, live with that.
0: Werden nach dem Zweiten Weltkrieg von den Mitarbeitern, ich glaube sagt man nicht mehr, von dem Zweiten Weltkrieg von den Mitarbeitern einer US-amerikanischen Zeitung einige Geschichten zum Leben erweckt, die in der Zeitschrift The French Dispatch veröffentlicht wurden.
1: Noch einmal bitte.
0: Ja eben, that's what I'm saying. Ja, also die Synopsis ist schon nicht verstanden, ist nicht schon zu verstehen und der Trailer auch nicht. Mhm. In einer fiktiven französischen Stadt werden nach dem Zweiten Weltkrieg von den Mitarbeitern einer US-amerikanischen Zeitung einige Geschichten zum Leben erweckt, die in der Zeitschrift The French Dispatch veröffentlicht
1: wurden. Also Mitarbeiter der einen Zeitschrift erwecken etwas zum Leben aus einer anderen Zeitschrift.
0: I don't know, man. Das klingt so ein bisschen I wie
1: Kulturprojekt gefördert aus EU-Mitteln wo, ich, man hat mir immer einen Schauspieler erzählt. Ich sagte, er würde ein Stück machen, irgendwo in, ich glaube, es war Barcelona, wo, warte mal, irgendwelche Choreografen aus dem einen Land etwas erarbeiten würden mit Tänzer aus einem anderen Land. Das, was dabei auf der Bühne entsteht, wird von Musikern wiederum abgenommen. Ähm, und er als Autor würde dazu nee, als Schauspieler würde dazu kommen und das dann spielen. Äh, und zwar das, ein Stück sozusagen, was Autoren geschrieben haben, die nur die Musik gehört haben. Okay. Gut.
0: Habe ich auch nicht verstanden. Ich auch nicht. <lacht> ich habe auch ein bisschen übertrieben. Ähm, hast du dann auch nicht den Trailer zu Stranger Things 4 gesehen? Doch, den hatte ich sogar schon gesehen. Ge ja, aber ah. du bist ja da unser Experte hier. Ich habe
1: kurz gedacht, es wäre ähm, es wär Achso,
0: Entschuldigung, ganz kurz. Meine Schuld. Meine Schuld, ich habe mich unterbrochen. Es tut mir sehr leid. Ich wollte nur sagen, die Besetzung von The French Dispatch ist Timothy Chalamet Bill Murray, Christoph Walz, Taylor Swinton, Owen Wilson, Adrian Brody, Benito del Toro, Lea Sidou, etc. etc. Okay,
1: sind alle drin. Und ich habe schon gehört in, in einer schwulen Community, Timothy Chalamet, Spoiler. Muss in einer Badewanne liegen. Ja, sieht man auch im Trailer. Ja, ach so, gut. Ah, gut. Spoiler. Na ja, gut, dann. Trailer-Spoiler. Trailer Trailer-Spoiler. <lacht> 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 It's a thing. It's a thing. <lacht> <lacht> um, gut, also. Oder wie ein schwuler vorhin schrieb, ja, gebt den Schwulen, was ihr wollt. <lacht> gut.
0: Ja. A Stranger Things. Es gibt einen kurzen Trailer, muss man sagen, der ist, glaube ich, nur 90 Sekunden oder so. Mhm. Und man sieht, beschreib du bitte.
1: Man sieht, pass auf, ich beschreibe es folgendermaßen. Ich habe gedacht, ich sehe den Game-Trailer für eine neue Ausgabe von Command Conquer Red Alert. Sehr gut. Oder? Ja. Ähm, Super. 1A trifft
0: so gut, ich bin ja. begeistert.
1: <lacht> danke, Bernie, danke, freut mich, wenn ich dir... Ähm, ja, <lacht> Standard... Es hat, auch, es hat auch ein bisschen was Bondiges, finde ich, James Bondiges. Ja. Ähm, es heißt ja auch... Warte mal. Wie heißt das? Irgendwas mit Time to... Na, egal. Ähm, genau, russisches äh, Lager. Man weiß noch nicht, wer ist da. Auf jeden Fall, also ein Arbeitslager wahrscheinlich, aber eher der kleineren
0: Fraktion. Ja. Vierte Staffel, oder?
1: Vierte Staffel. Es ist... Es werden, was auch ziemlich oldschool eins wird eine Eisenbahnlinie gebaut. Man sieht die Leute arbeiten und irgendwann dreht sich einer um und man sieht, nimmt, es ist... Nimmt
0: das Mützchen ab, glaube ich. Nimmt die
1: Kapuze ab, glaube ja, ich. Kapuze. Und es ist niemand anderes als unser Freund Harper. Chief Harper. Chief Harper aus Hawkins.
0: Ja. Was jetzt mich persönlich ähm, nicht so ja. besonders schockiert, aber Stranger Things, Aficionados, äh, glaube ich, haben müssen schockiert gewesen sein, weil der ja... Ist der nicht gestorben letzte Staffel? Das ist ein Spoiler für Staffel 3,
1: scheiße. Spoiler für Staffel 3. Aber oh gut, aber sagt, den muss man gesehen. Den muss man gesehen, das ja. setzen wir voraus. Ein bisschen, ja. wir setzen voraus. Wir setzen ja. nicht voraus, dass ihr, welchen Film hatten wir vorhin, wo wir Spoiler gesagt haben? Das war irgendwas ganz Tolles. Irgendein alter Film, egal. Ähm, äh, äh, Six Sense.
0: Ja. Genau. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, naja, also, aber entschuldige mal. Also erstens, sie kommen alle wieder. Also wer von sowas wirklich noch gespoilt ist, wiederkommen, kommen sie alle. Sie kommen alle wieder. Palpatine kommt wieder, Jon Snow kommt wieder, Friedrich Merz kommt wieder.
0: Oh Gott, jetzt hast du aber wirklich, jetzt bist du wirklich steig, chronolo, also steigernde Erörterung hast du jetzt gemacht. Hier mit dem Schlimmsten aufgehört. Ja,
1: ja. eben. Ähm, warum nicht Harper? Und sagen wir mal so, es ist so ein bisschen: man hat keine Knochen gefunden, man hat kein nichts gefunden, er war einfach nur weg. Also, dass der wiederkommt, ist völlig klar, zumal auch am Ende der dritten Staffel. Kein Spoiler, ähm, es ist schon in irgendeinem anderen russischen Gefangenenlager. Es, es geht um den American Prisoner. Also es kann sein, dass das jetzt letztendlich gar nicht Harper ist, sondern, was ich, der amerikanische Wissenschaftler aus der ersten Staffel. Aber ähm, irgendwie, also wir werden da schon sehr äh, in die Richtung gebürstet. Wie hoch ist die Klonwahrscheinlichkeit?
0: Die Klon, wie meinst du? Die Klonwahrscheinlichkeit, dass es nur ein Klon ist?
1: Äh, hart gegen Null. Okay. Obwohl er hat er hat sehr abgenommen, offensichtlich. Er sieht ein bisschen haarer aus.
0: Gut im Straf. Er, ja,
1: er war ja wirklich sehr dick. Er ja. war so dick, dass selbst dir das gefallen hat, dass er endlich sich da keinen... Ähm, er beugt sich, also, aber vielleicht hat er sich auch schon für Staffel 3 so einen angefressen, damit er äh, in Staffel 4 dann, dass man überhaupt einen Unterschied sieht. Ja. Irgendwas sagt mir, dass für diesen, was für ihn abnehmlich so leicht ist. Es gibt ja Schauspieler, die ja innerhalb von Wochen ihre Gewicht 10, 20 Kilo hoch runter. Du das zum äh, Beispiel. It's a, it's
0: Buchinger Methode, sage ich nur. Bu ja, das stimmt. Verdammte Erleuchtung, Buching Buchinger Methode.
1: Ja, Folge 10. Ich glaube, ich mache es übrigens dieses Frühjahr wieder.
0: Ja? Ja. Ich habe es auch überlegt. Ähm, also quasi die, also meine intervall damit. Ja. Aber egal. Naja. Ähm, also wie groß ist dein Anticipation-Level für Staffel 4? Na
1: gut, It's, also Stranger Things ist zu Hause ja mittlerweile ein Family-Thing. Wir trinken aus Stranger Things-Tassen. Insofern stellt sich die Frage nicht. Ich bin mir aber nach wie vor relativ sicher, äh, dass, dass mich das sehr gut unterhalten wird. Okay. Und es gibt natürlich, viele ärgern sich, dass das überhaupt jetzt schon außerhalb von Hawkins äh, stattfindet. Es hat ja immer was gehabt, dass es in diesem Hawkins, in diesem Ort alles ist. Mhm. Es war auch in der Staffel 3 sehr schön, dass es sogar wirklich hauptsächlich an einem Ort in Hawkins ist, nämlich in der neu gebauten Shopping Mall.
0: Mhm.
1: Ähm, aber so, jetzt ist halt in Russland. Viele wundern sich auch, wie ist Harper da überhaupt hingekommen, aber ähm, das dass irgendeine Verbindung, so abseitig Downing, sie auch äh, erscheinen mag, zwischen Hawkins, Indiana und irgendwo in Sibirien besteht, war wurde auch in Staffel 3 ausreichend etabliert, finde ich.
0: Aber seit Bruce Wayne mit einem angebrochenen Rückgrat damals aus einem Loch irgendwo in Schlag in, in, mich tot ist du am nächsten ja. Tag wieder in Gotham war bei uh, The Dark Knight Rises. Ich erinnere mich ich gut. Ich
1: denke mich wirklich manchmal mehr. noch drüber nach. Wenn ich am Spielplatz bin und meine Kinder irgendwas hochklettern sehe, wo ich sage, ich als Kind nie
0: hochgekommen, denke ich immer an diese Szene. <lacht> Ja, das ist gut. Ähm, eins noch zum Thema Kultur. Ähm, manche Leute teilen auf Social Media, weil sie irgendwie nicht in Berlin wohnen und denken, es ist Kacke da oder immer schon ihre Meinung zu Berlin loswerden wollen. Teilen, ungelesen, glaube ich. So ein Interview mit I. <lacht> wo er sagt, Berlin ist die hässlichste Stadt der Welt oder mhm. irgendwie so. Leute, ich wollte nur sagen, lest doch mal bitte dieses Interview durch. Also, es ist unglaublich trumpig. Es ist super trump, es ist tramplig. Es ist trumpig, trumplich. Ja. Ich sag mal zu meinem Sohn, wenn er sagt, nee, ich glaube, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, es interessiert mich nicht, sag ich immer, sag kein Trump. Ja. Ähm,
1: und ich, ja, ja, das ist, 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 ist auch bei uns in, 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 in unserer Erziehung äh, durchaus ein Thema. Wenn Emily <lacht> manchmal sagt, interessiert mich nicht, macht mich nicht, ist aber so, wird es auch, ja, ist ein Narrativ bei, auch bei
0: uns. Ja gut. Ähm, hat uns doch noch wow. was gebracht am Ende. Ja gut. Hier der Don, äh, der Donald. Donald. Ähm, ja, genau, ich wollte nur sagen, lest euch das Interview durch und dann bildet euch nochmal eine Meinung, ob das wirklich so unterschreibbar ist, dass man das weiter verlinkt irgendwie, alles, was der Kollege da sagt. Mehr will ich gleich dazu sagen. Jetzt kommen wir zum Thema Fußball. Willst du mich, willst du mir eine Frage stellen? Soll ich mal? Ja. Was nun, Pep? Nein, die so, andere
1: Frage. Die Antwort. Bernie, mhm. sag mal. Would you please break den
0: 14. Spieltag der Frauen down for us? Rüdiger, ich habe gedacht, du würdest nie fragen, aber dann habe ich dich ja drum gebeten. Stimmt. Uh, Downbreak, Frauen, Spieltag 14. Die Bundesliga ist wieder da. Und uh, Spoiler, es ist relativ alles beim Alten. Heute wenig gereimt. Also gar nicht, glaube ich. Jena wird zu Hause. Ich höre ein Klatschen aus Winsen an der Luhe. <lacht> Dem es zu viel Reimel war. Ne? Mhm. Jena wird zu Hause 2 zu 3 von Frankfurt vernascht. Ich mag das Wort vernascht sehr mhm. gerne. Duisburg wird von Essen zu Hause 0 zu 4 verarscht. Mhm. Sehr eindeutig. Turbine Potsdam peitscht den ersten FC-Köln. Köln mitten in den Abstiegskampf. Ähm, leider das Ergebnis äh, vergessen. 5 zu, 0. <lacht> 5 zu 0, Bernie. 5 zu 0 war es ja. Ähm, Bayern hat dem Gegner mehr als nur ein N voraus. Mhm. 3 zu 0 gegen Bayer-Leverkusen. Man ist wieder dran an den Wölfen. Nein, Scherz. Genatzt. Das war so geplant. Stand zum mhm. Ablauf. Scherz, genatzt. Genatzt. Nein, weil es ist natürlich äh, nach wie vor eine größere Differenz. Nicht so viel zwischen wie zwischen Liverpool und Man City. Da sind es äh, 25. Zwar mit einem Spiel Rückstand, aber dann wären es ja auch 22. Isse. Ja, Das ist vollkommen irre, aber dazu gleich. Ähm, Hoffenheim hat es probiert mit dem Anschluss an die Spitze, aber Wolfsburg sagt Hold your horses. 2 zu 5 daheim gegen die Bestien aus der Autostadt. Das ist thing, Bestien aus der Autostadt, glaube mhm. ich. Das wird noch. Das mhm. wird die, weißt du, wie, wie bei, bei, bei die, die, die aus der, Jungs aus der Fuggerstadt oder so. Die Bestien aus der Autostadt. Okay. Bei Kicker wird es bald so stehen. Gut. Nee, wird es nicht, weil Kicker ja nichts über die Spiele, leider keine Spielberichte schreibt. Das könnten sie echt mal machen, finde ich.
1: Oder uns einstellen.
0: Nee, das darf das nicht. Nee, so, viel, das, so viel Zeit haben wir gar nicht. Ja, nee, und so viel Wissen haben wir auch, glaube ich, gar nicht. Nee. Ach so. Aber in, aus Gründen der Parität Richtig. könnte man bitte vielleicht Spielberichte das zu den Frauen schreiben. Thank you, you're welcome. Für den Tipp. Der erste Sand wird 0 zu 2 von Freiburg nass gemacht und rutscht trotzdem in der Tabelle ab. Nee, jetzt trotzdem ist natürlich Quatsch. Und rutscht deshalb in der Tabelle ab. Mhm. Ja. Weißt, nasser Sand, aber trotzdem abrutschen. Ich glaube, so kommt es trotzdem. Ist okay. Ja. Okay. Aber jetzt bist du dran. Ja. Would you please break Spieltag, uh, wie viel? Äh, 22. Down for us.
1: Bernie? Ich habe gedacht. Endlich. Äh, nee, endlich. Ich war, ich war mir relativ sicher, du würdest mich fragen übrigens. <lacht> ähm Oh, ich habe die falsche Seite. So, hier. Der BVB rückt die Verhältnisse zurecht. 4 zu 0 zu Hause, wo es am erfolgreichsten ist gegen Eintracht Frankfurt. Nach allem, was da war und nicht war und nicht mehr da war, führt Alexander Nuri auch dank Neueinkauf Cunha die Hertha zu einem 2-1-Auswärtssieg gegen Paderborn. Es klingt,
0: klingt syntaktisch fast so wie die Inhaltsbeschreibung von the, the French Dispatch. Mhm.
1: Spektakel an der alten Försterei. Erst in der Nachspielzeit setzt sich Bayer Leverkusen durch einen an diesem Spieltag typischen Berliner Torwartfehler 3 zu 1 gegen Union Berlin durch.
0: Mm, das war ein Gedicht, das Spiel. Ja. Marius Bülter, was für ein Ass. Ja, schon.
1: Ach, herrliches Spiel. Schade, ja. ich hatte wirklich auf Sieg Union Berlin getippt. Ja, lagst theoretisch
0: glaube, nicht von der Tendenz her nicht so falsch. Ich um lag Spirit. nicht so falsch, ich
1: lag lange nicht so falsch. Ja. F Fußballwetten, Bernie, es äh, wird ein Thing für mich. Und da bin ich jetzt aber gestern, wann waren das? Ja, am Samstag bin ich mit dem Fahrrad durch Moambit geradelt und äh, kam vorbei an einem Ladengeschäft von Tipico. Tipico hat ja auch äh, Ladenlokale. Mhm. Und da strahlte mir nochmal, wie natürlich auch jedes Mal, wenn ich meine Wett-App starte, ähm, der Bayern München Präsident entgegen. Äh, ist nicht Präsident. Er nee, ist nicht Präsident. Was ja. ist er? Ja. Ist im Vorstand. Vorstand. Er ist ähm Pla nee, genau, no, ja, Platz war nee, was? Vorstand, im Vorstand. Ähm, don't go there. Don't go there, ganz schlecht. Ähm, und ich frage mich irgendwie diese Zusammenhänge mit, mit Wetten, ob das so gut ist, aber egal.
0: <lacht> ähm, das war für Sie Rüdiger Rudolf... Und zur moralischen Frage, wetten, Fußball wetten oder lieber nicht? Ja, es hat halt nicht jeder ein Buch
1: zum Thema Football Leagues überwälzt. Verborgen im Hinterhalt des einen noch nachzuholenden Spieltages lauert Gladbach weiterhin eindrucksvoll auf die Tabellenspitze. Fortuna und Düsseldorf, Borussia, Mönchengladbach 1 zu 4. Erst zerlegen und dann verwalten die Bayern die Kölner 4 zu 1 im Rheinenergiestadion. Ich glaube, es sagt wirklich niemand. Sagt irgendjemand rein, Energie Nein, e auch nicht. Nein. Müngersdauer Stadion. Ja, ja, so Spiele wie Augsburg gegen Freiburg muss es auch geben. Eins zu eins. Vote Wichhorst hatte Nachholbedarf und führt single-handed seine Wolfsburger zu einem 3 zu 2 Auswärtserfolg.
0: Es ist sein Wahlslogan. Vote Wichhorst.
1: Ich, wie spricht man den richtig ich aus? Ich glaube, Wout. Vote? Ja. Ja. Was habe ich gesagt? Vote. Vote. Vote Wichhorst. Seine Mutter nennt ihn so. Nächste, Und
0: äh, nächste, nächste Kommunalwahl irgendwie, woher, Freien Nord oder woher er kommt, keine Ahnung. Mh. Vote Wickhorst. Okay.
1: Ach so, wähle für. Achso, verstehe. Ja, Vote. Das ja. ja. macht, da
0: macht, so. macht Witze nicht besser, wenn es so lange dauert. Aber es ist nicht, ist nicht dein Fehler, ich jetzt auch ein bisschen deutlicher sagen können, dass jetzt ein Witz kommt. Rüdiger, jetzt kommt kein Witz, du machst weiter, Entschuldigung.
1: Und am Sonntagabend heißt es natürlich mal wieder 0 zu 0 im Spiel Mainz 05 gegen Schalke 04. Und der. Nagelsmann. Der Nagelsmann, der trat sich duellierend an im Kampf der jungen Spunde der bundesliga trainerrunde Für den einen läuft's, für den anderen nicht. Der Fußball erzählt die schönste Geschichte. Für den einen ist sie vielleicht bald zu Ende, aber vielleicht schafft er ja noch die Wende. RB Leipzig, Werder Bremen, Julian gegen Florian, 32 gegen 37, Lenze 3 zu 0.
0: Hm. Mike Drop. Äh, Schalke tritt ganz schön auf der Stelle, ne?
1: Ja, dann irgendwie dann doch wieder, doch, ja ja das dieses das ist Spiel Ruck, gegen
0: Rückfall in schlechtere Zeiten mhm. ja, ja. ähm, ich muss jetzt mal kurz sagen ähm, ich liebte dieses Spiel von Union mhm. ich liebe weißt du was ich liebe auch äh, ich liebe Alfonso Davis so ein ja. Spieler bei Bayern
1: mhm. aber wie, Moment wir sind doch jetzt gerade bei Union gewesen
0: ja, ich mache jetzt einmal so, was ich. Ah, nee, liebe. Hier mal quer durch den Garten. Gut. Ja, liebe, jetzt sind wir wieder bei den Bayern. Gut, ja, glaub, also
1: Überschrift ist Bernie liebt. Bernie liebt, ja. Gut. Und
0: weißt du, was ich auch liebe? Es kommt falsch drüber, wenn ich das sage. Ich mag Jesse Wellmer als Moderatorin der Sportschau ganz gerne. Mhm. Weil die ist sehr unaufgeregt und, und, und ich mag unaufgeregte Sportschau-Moderatoren. Unaufgeregt sehr ist gerne.
1: Eine gefragte Qualität.
0: Heutzutage, ja. Wobei es gibt auch unaufgeregt im Sinne von, wie, wie Elton moderiert. Ja. Das mir, das geht ins. Das überschreitet den Bereich ins. Völlig ins Belanglose, finde ich.
1: Aber, ja, ja.
0: ja. Faktisch, aber unaufgeregt. Mhm. Gut, aber Elton moderiert auch nicht die Sportstudio. Ist auch ein bisschen un-, und dein Freund Bellarabi hat, äh, hat ja. wieder was gezeigt, ne? Ja, Gabi, ja. Muss ich muss dich an dich das denken. Er hat zu geschossen. Ja, dann muss ich sofort an dich denken. Endlich, he's back. Ähm, und wir müssen natürlich kurz- Aber er hat
1: schon ein paar sehr gute Spiele gemacht, diese Saison.
0: Ja, habe ich nicht mitbekommen. Ich schon. Ich dachte, er war verletzt gewesen. Stimmt. Nicht. Er, er war verletzt, aber nee, aber hat schon, er ist schon, er, er macht schon mit. Okay, gut. Äh, wir müssen kurz über den Klinsmann-Rücktritt reden, auch wenn es ja. wieder ein bisschen her ist. Mensch, Bernie,
1: weißt du, was wir mal als hier als Fußball-Ehemaliger -E Fußballmann -E machen können? Weißt du, wo Klinsie gewohnt hat die ganze Zeit, als er hier Cheftrainer war? Nein, jetzt kommt's. Ja, hier vorne Titanic-Hotel, hier wo äh, gegenüber von Ballhaus Ost äh, 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 Müllersteine äh, Chausseestraße.
0: Ah nee. Da sitzt der, hat er jeden Abend gesessen? Scheiß die Mauer, an echt? Ja,
1: ja. Hätten wir mal hingehen können. Mal Ach, auf das gibt's so nicht.
0: Das ja. sagst du jetzt, Mensch. Ja, das,
1: ja, das sage ich jetzt. Weißt du, das der erst seit vorgestern. Ach so,
0: Mensch, in der Nachbarschaft.
1: In der Nachbarschaft, in der Nachbarschaft. Ja, hätten wir mal hingehen können. Sicher der schon. Jürgen. Und weißt du, wie ich das Gespräch an der Hotelbar, des Titanic-Hotels eröffnet hätte? Ich gesagt, Jürgen, das also wäre man Opener gewesen. Jürgen, weißt du, mit welchem Namen mein Name am häufigsten verwechselt wirst? Ich heiße Rüdiger. Pause, Pause, alle wissen es schon. Aber ich setze die Pause natürlich trotzdem und sage, Jürgen... Und dann hätte er vielleicht, vielleicht hätte er dann gesagt, Rüdiger, das ist ja total irre, mein Name wird am häufigsten nicht mehr Rüdiger, verwechselt. Rüdiger, du hast, Schon auch, ein schön, du hast auch einen
0: schönen Namen. Ja, mein ich Name
1: wird nicht verwechselt, ich bin weltbekannt, hätte er dann
0: ja. gesagt. Super Icebreaker. Ja, ja ähm, es ist viel gesagt worden. Ähm, ich wollte nur noch feststellen, ich, ich, ich hatte ein tolles Zitat in der SZ gesehen, hat Carsten Schäle geschrieben, ähm, zum, über so die Historie quasi, ähm, wie Kovac, äh, Kovac wie nach Kovac, Klinsmann ins Amt gekommen ist. Ja. Es sollte ein neuer Coach her, der das Team wachrütteln und insgesamt etwas Big-City-Clubbiger vertreten soll. Mhm. Ich mochte das Wort Big-City-Clubbiger. Ja. Sehr gern. Props zu Carsten Schiele. Okay, ähm, selbst der Investor und Klinsmann, Intimus, Lars Windhorst hat gesagt, sorry, Jürgen, das ist ein bisschen pubertär.
1: Kindisch, hat er gesagt. Ja,
0: kindisch. Ja. Ähm, einen größeren Diss ist quasi aus dieser Sache nicht rauszukriegen Nein. eigentlich. Ne?
1: Und ja, so es war ja,
0: Babyface Lars Windhorst mit einem Lächeln im Gesicht hat gesagt, mh. das ist kindisch, das ist kindisch, es
1: ähm, war ja erst so ein bisschen die Frage so, naja, jetzt, also wenn jetzt Klinsmann, wie er es vorgehabt hatte, zurückgehen würde in den, wie heißt das, Aufsichtsrat, es wird Probleme gegeben mit mit Prez. wer ist jetzt, wer trifft da jetzt die Entscheidung, aber das Problem hat sich ja jetzt erübrigt, weil relativ klar gemacht wurde, äh. Jürgen hat keine weitere Funktion. Es hätte
0: sich ein Machtkampf entwickeln können. Mm. Ja, Den hat man von Wienes, hat war sie ganz gut glatt gebügelt. Ja. Ähm, allerdings, auch wenn es hieß, sie mussten von heute auf morgen Mr. Losing Streak installieren. Ja. Äh, wie viel hat Alexander Nuri Spiel im Stück verloren? 22 oder so? 21,
1: 21. 13 mit Werder Bremen und dann noch mal, ähm, wie viel braucht man, um auf 21 zu kommen? Also ich glaube, 8 <lacht> oder 9 mit Ingolstadt.
0: Das ist eine, äh, wie sagt man, eine wie sagt man, nicht Aktie, wie sagt man, wenn man so vorbelastet ist? Hypothek. Eine, ist Hypothek. Eine, eine heftige Hypothek. Ja, finde ich auch. Okay, gut, aber jetzt hat er gewonnen. Insofern... Äh, Glücklicherweise
1: dank noch dank Kunja, also dass man wenigstens sagen kann, ja gut, dieser eine Wintereinkauf, ähm, die waren ja ganz gut shoppen, die Hertha äh, über nicht, Weihnachten, ja. ähm, hat sich dann doch
0: gelohnt. Ja, all is well in der Herrstraße. Ähm So, pass auf. Jetzt müssen wir aber kurz reden über Pep. Pep, ja. Pep, Pep, Pep. Zunächst ist mal Manchester City aus der Champions League ausgeschlossen worden für die nächsten zwei Jahre. Mhm. Warum? Weil sie Sponsorengelder, also ihre ganzen hohen Einnahmen, mit denen sie auch Transfers finanzieren und so, als Sponsorengelder deklariert haben, aber man hat rausgefunden, man nennt es, früher hat man mal gesagt, Briefkastenfirmen, mhm. die kommen quasi, werden aus ihm selbst Kom generiert, Ja, die diese kommen, Sponsorengelder. Genau. Was natürlich tatsächlich, finde ich, krass amoralisch ist und einfach eine Unverschämtheit. Mhm. Und ähm, ich will nicht sagen, das darf nicht Schule machen, das hat wahrscheinlich längst Schule gemacht, aber ähm, jetzt schreibt äh, der Spiegel oder Spiegel Online schreibt, ähm, eigentlich haben, hat die UEFA immer die auf die äh, Football Leagues äh, haben Scheiß drauf gegeben, ähm, da gibt es Leute, die haben Milliarden hinterzogen oder Millionen, im Knast sitzt aber der, der, der Whistleblower, der Rui Pinto, mhm es ist unverschämt hat und jetzt man, jetzt müsste man sich auch nicht, weil es, es gibt in der Presse steht ja, tatsächlich jetzt greift der eiserne Griff der UEFA, Spiegel schreibt, äh, da müssen wir die jetzt gar nicht so loben, weil es blieb ihnen nichts anderes übrig, weil so eklatant war der Verstoß gegen das Financial Fair Play, äh, da, da wäre Anarchie ausgebrochen, wenn man jetzt nichts gemacht hätte. Mhm. Manchester City ist aber schon in Berufung gegangen, ähm, jetzt will ich aber ein bisschen drauf raus, ähm, was macht Pep jetzt als nächstes?
1: Mhm. Es naja, Pep hat wohl, muss wohl ein extrem gutes Verhältnis haben zu den eigentlichen, also Clubbossen vor Ort.
0: Ja, so Spezies
1: von ihm. Seine Spezies, trotzdem könnte es natürlich sein, dass Pep sich von denen jetzt, weil die ihm immer versichert haben, du keine Sorge, diese Sache da mit UEFA und Financial Fairplay, das <lacht> macht dir keine Sorgen, hier trainier mal mit den Jungs, ähm,
0: I will take care of it.
1: Ja, ja das ist, das ist, it's not a thing. Don't worry, we äh, take care of it. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht fühlt er sich jetzt von denen ein bisschen verarscht. Das letzte, was ich jetzt aber gelesen habe, ist, dass er sich wohl offen, öffentlich sozusagen hinter City stellen wird und vielleicht sogar seinen Vertrag verlängern will. Da wird es dann natürlich interessant. Wie werden sich jetzt die Profis verhalten? Die Pro es sind ja wirklich es ist ja der absolute Wahnsinn, wer da spielt. Die können natürlich auch woanders viel Geld verdienen. Es ist halt wirklich die Frage, wie wichtig ist denen? Geht es denen um Geld oder geht es denen um Ruhm?
0: Ich sag Weil, mir, den wird ich sag mir, das wird den hinten und vorne nur so eingeschoben. Da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass die alle abhauen, weil ich jetzt mal, die kriegen richtig was reingeschoben. Ja, du machst jetzt gerade den, den, den Royal vergleich ne? ja. ja, war ja. Ich schiebe dir hinten und vorne rein, schiebe los. Mhm. Das glaube ich, also da werden nicht alle gehen. Ich glaube, auch dem Pep schiebt man es hinten und vorne rein und deshalb zeigt er sich ein bisschen erkenntlich. Jetzt könnte man sagen, das ist ja auch irgendwie Nobel vom vom Pep, weil er wirklich ja von denen so unterstützt wird und wahrscheinlich ja. auch so viel Geld, Geld kriegt, dass er sich da als loyal bekennt. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie krank, weil ich meine... Meine Meinung war immer, Pep hätte da nie anfangen sollen zu arbeiten in the first place, weil er ging auch zu Bayern und hat gesagt, Mensch, das ist ja alles so gut und alles mhm. so, so eigenfinanziert und irgendwie so, so ein nobler Verein und so. Mhm. Und ähm, das war eigentlich immer klar, was da läuft, Man City. Da musste man nicht, da musste man kein Football Leaks äh, äh, Whistleblower sein. Ähm, und beim sagt Pep auch gute Connections zu Juventus nach. Die wollen ihn unbedingt haben. Mhm. Und sein Projekt Champions League erneuter Champions-League-Gewinn nach Barcelona hat ja nie funktioniert. Also, ja, und gut, das jetzt hat er jetzt,
1: natürlich eine sehr gute Entschuldigung, die nächsten zwei Jahre. So kann man es aussehen. Ne? Vielleicht befreit ihn das auch.
0: So kann man es aussehen, Rüdiger. Guter, ja. Das ist gut. Hard mhm. ähm, Ich glaube, jemand, der immer nach Gerechtigkeit schreit und sich so gegen die autokratischen Strukturen äh, der spanischen Regierung und Unabhängigkeit für Katalonien und ungerecht und ungerecht und bla bla und Streiter dafür, Streiter des kleinen Mannes auch so ein bisschen, ähm, finde ich ich finde es äh, äh, ambivalent bis tatsächlich immer schon, und fand ich immer schon ambivalent bis dubios, seine Rolle hier mit den, mit den äh, Man City äh, Scheichs. Mhm. Und da jetzt rauszukommen, kann auch nicht gut für ihn laufen, weil zum einen, entweder sagt er, oh, ich kann kein Champions League spielen, jetzt bin ich weg, jetzt macht er einen Klinsi. Der will wahrscheinlich auch einfach nicht absteigen, oder mit einem Abstiegskampf findet er macht da keine gute Figur, der Klinsmann. Oder er geht einfach weg und, äh, oder, also quasi, oder er bleibt und sieht auch nicht gut aus. So oder so. It's not, it's not, a, it's not a good thing for, ja. for Peppy.
1: Äh, Abstieg, ne beziehungsweise er muss ja auch, um nochmal auf Klinsmann zu kommen, naja, ähm, na ja, einfach jetzt, jetzt kommen auch Spiele, wo man eigentlich nur verlieren kann in seiner Position. Jetzt, was ich glaube, jetzt Köln kommt als nächstes, Paderborn war da. Und ähm, es ist noch nicht mal sicher gewesen, ob er, äh, wenn es jetzt diese Spiele schlecht läuft, also Hertha wollte sich ja wohl noch nicht mal darauf einlassen, dass er dann bis zum Sommer überhaupt Cheftrainer bleibt.
0: Ja, gut, aber da, da hat das ihn, also er hat ihn auch ein bisschen. Und er hat ein bisschen viel verlangt. Ja, aber er hat ihn da die Hände gebunden. Also ich meine, also was hätten die machen sollen, so wie er sich verhalten hat, mussten sie ja irgendwie. Also es ist bei allem anderen, als ihn komplett zu verweigern, dass er wieder einsteigt Nee, nein, das, das meine Blöd ich gar nicht.
1: Nein, nein, nein. Nee, also dort nee, noch davor, im Grunde genommen, also sein Weg vor der Baum gegangen ist. Ach so, ach so. so. Du hast die ich glaub, hast es, du ich die
0: Facebook-PK Facebook gesehen? Nee,
1: das habe ich nicht gesehen. Das ist übrigens auch ein bisschen
0: Trump-mäßig, finde ich. Ja. Ah ja. So, jetzt, jetzt sag ich mal, was los ist und tanz quasi als FAQ für die Fans, machst, so meine eigene PK auf Facebook.
1: Ja. Es muss wohl so sein, dass sie waren ja im Trainingslager in Orlando, dass er noch mal wesentlich mehr mit, 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 mit Kompetenzen ausgestattet werden wollte. Und als die da gesagt haben, lass uns erstmal ein bisschen abwarten, wie die nächsten Spiele <lacht> so laufen. Noch nicht. Dann hat, das war der Grund für ihn hinzuwerfen.
0: Ja, ich glaube, er überschätzt sich ein bisschen als Trainer und, und Manager. Ja. Ich glaube, er hat da ein bisschen zu viel, äh, zu viel autogenes Training gemacht in seinem Leben. Ja. Ja, kann passieren. Ähm, der Set
1: hat geschrieben, er wechselt gerne die Backstuben.
0: <lacht> MJ Ost hat auch die Backstube äh, gewechselt. Ja. Äh, Max Jakob Ost. Ja. Darf ich nicht sagen, ne? Was darf ich nicht sagen? Ost oder Ost? Ost darfst du nicht sagen. Ost darf ich nicht sagen, ne? Ja. Das war ein Running Gag von uns. Ungefähr du? drei Folgen, bis der Max gesagt hat, Leute. Leute, ich heiße anders. Ja. Aber er hat recht. Ich würde es auch nicht mögen, wenn man mich Bernie Maier nennt. Ja. Ähm, obwohl, ich, eigentlich gefällt mir ganz gut. Ich, so. ich wollte gerade sagen, sagen mich Bein. hast du gerade über
1: mehrere Minuten falsch betont, angekündigt.
0: Ja, aber deinen Namen sage ich so oft richtig. Das stimmt. Das ist nur damit, ähm, naja, egal. Äh, der war im Doppelpass. Mhm. Aber ähm, jetzt öfter? Nein,
1: so. jetzt am Sonntag. Hier wurde man selbst getauscht. Aber ja, nee, dies eine Mal. Er war zu
0: Gast. Ja, er war zu Gast. Ja. Ähm, unter, unter einem Haufen älterer Manspreader. Was das Manspreading ist? Die so ein Bein auseinander tun? Breitbeinig sitzen. Mhm. Nee, eigentlich haben die teilweise die Beine ordentlich überschlagen. Aber die, die, sehen, die waren verbal so Manspreading-mäßig zu Okay. Teil. Also Mansplainer. Ja, Mansplainer auf jeden Fall. Er ist sehr wenig zu Wort gekommen. Also ich habe die Sendung nicht ganz gesehen, weil ich es nicht erträglich finde. Auch, geht, es muss jetzt auch Schluss sein mit diesen Männerrunden ohne Frauen. Das kann nicht sein. Mhm. Ähm, Ruth Hoffmann als äh, 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 Stichwortgeberin, äh, das zählt einfach nicht. Ruth Hoffmann hat nämlich eine grauenvolle neue Single auf Deutsch, der goldene, die Goldene Zeit. Rausgebracht. Also wirklich absolut sorry, Ruth Hoffmann. Uh, I like you as a Fußballpräsentatorin, aber don't, don't, don't sing. <lacht> gut. Das war wirklich furchtbar. Ja. Uh, okay, gut. Um, er war zu Gast uh, und kam wirklich sehr wenig zu Wort. Mhm. Und ich finde, äh, ähm, Thomas Helmer hat ihn schon sehr lasch angekündigt. Er ist Journalist, hat da eigenen also der Rasenfunk. Also ich finde, wenn man jemand hat, der so neu in der Runde ist und ja. tatsächlich auch so ein bisschen aus einer neuen Richtung kommt, ja. dann muss man ihm mit ein bisschen mehr Bravour auch ankündigen. Absolut,
1: natürlich. Ich habe das neulich gesehen.
0: Der hat ja neulich eh schon einen schweren Stand. Der, der junge Mann da unter den ganzen etablierten ja. Fußballmackern irgendwie. Und dann hat er, kommt eh kaum zu Wort. Man fragt ihn nicht, man bindet ihn nur selten ein. Und dann wird er auch noch so lasch vorgestellt. Geht gar nicht, finde ich.
1: Das geht nicht. Neulich war zum Beispiel Felix Lobrecht bei AD gibt es abends so ein Quiz. Äh, Wer weiß denn sowas? Moderiert von Kai Pflaume. Ne, wie heißt
0: der? Heißt Kai Pflaume. Ne, das aber ja. war aber nicht Kai Pflaume. War, Jörg Pilava.
1: Nee, noch ein anderer. Vielleicht hast du doch Kai Pflaume. Ist auch egal. Auf jeden Fall. und Genau. Äh, Lobrecht hat gespielt zusammen mit, mit äh, Elton.
0: Lobrecht gegen, ist ein Comedian. Ein ja, Felix Comedian.
1: Lobrecht. Genau. Ähm, gegen Dieter Nuhr und äh, äh, Hohecker. Mhm. Und Offensichtlich, da das öffentlich-rechtliche Publikum Felix Lobrecht auch nicht so kennt, obwohl er, glaube ich, gerade wirklich richtig der heiße Scheiß ist, wurde er auch, sollte er auch angekündigt werden, aber schon die Fragestellung war, man, man hätte sich einen Tick mehr drum kümmern können, wer er ist, oder.
0: Ja, aber weißt du was, das machen die Leute absichtlich, weil in Deutschland tatsächlich Einfach auch, dass ein bisschen dieses Gefühl herrscht, okay, verdien die, verdien du dir erstmal deine Meriten und dann sehen wir weiter. Das ist so ein allgemein vorherrschendes Gefühl in Deutschland. Und es kommt auch, das spiegelt sich auch in der Attitude von so Moderatoren wieder. Weil jeder Moderator Ja, weil auch die ist, falschen
1: Maßstäbe angelegt werden. Ja,
0: jeder Moderator ist in der Lage zu sagen, über seinen Schatten zu springen und zu sagen, Mensch, äh, den kennt keiner vielleicht oder ist noch nicht so bekannt, dem gebe ich jetzt mal, dem, dem mache ich ein kleines Feuerwerk.
1: Oder unserem Publikum nicht so bekannt.
0: Ja. Genau. Kann ich ja.
1: ja, genau. Ja. ja. Das. Ja, aber genau richtig. Ja,
0: und zum Beispiel auch respektieren, dass der vielleicht auch ähm, mit seinem Rasenfunk einfach vielleicht sogar mehr Leute erreicht als Thomas Helmer mit seiner schwachsinnigen Moderation. <lacht> ähm, ja. oder zumindest fundiert oder tiefer Leute erreicht. Ne? Ja, wir vergleichen
1: uns gerade MJ mit Felix Lobrecht. Aber ähm, nein, ja,
0: vergleichen mit Thomas Helmer. Ich habe jetzt MJ Ost mit ähm, ich ah gut, gut, Max, gut. Ja, Maxi. nee, nee,
1: aber, aber genau, die Position von MJ Ost im Doppelpass ist die, die Felix Lobrecht in, äh, wer weiß denn sowas hat. Ja,
0: aber ist doch ein guter Vergleich. Ja, finde ich auch. Ja,
1: ja, ich freue mich ja darüber. Ja. Ähm, ja, und dann auch eben, also live in der Sendung wird dann gefragt, der ja, Lobrecht äh, und äh, wie groß sind so die Hallen, so die du machst und Lobrecht so ganz in seiner Stone also 5000. Also, oh ja, oh ja, das ist ja schon was. Ja, ja, ja klar das ist das schon was.
0: Mehr als der Moderator fühlen ja, würde, wenn er auf äh, Comedy-Tour ging. Denke ich auch, ja. ja. Ja, und also der Max hat es auf jeden Fall sehr gut gemacht. Er hat keinen nervösen Eindruck gemacht, hat, ähm, wie es halt so seine Art ist, fundierte und auch kritische Sachen gesagt und ähm, ich hatte das Gefühl, niemand will so richtig einsteigen auf seine Argumentation. Er wird schon, er wird mehr toleriert als äh, akzeptiert, aber ich finde, wenn man ihn öfter einladen würde, ich finde, das ist eine Bereicherung. Aber wie gesagt, es ist einfach ein Scheißformat. Muss man wirklich mal deutlich so sagen. Hm. Das, also, einfach dieses ohne Frauen, das, das geht einfach nicht mehr. Okay, von einem Scheißformat zu einem guten Format, nämlich den Sopranos. Puh. Woke up this morning. Ähm, Staffel 2, Episode 8, Full Leather Jacket. Rüdiger. Oh. Ich, hau dir, ah. ich hau dir die Inhaltsangabe um die Ohren. Shoot. Meadow wird langsam nervös wegen ihrer. Ihren College Ambitionen und will nach Berkeley gehen, aber kamella sagt viel zu weit weg. Das darf nicht passieren und sie unternimmt alles, damit es nicht passiert, sondern sie auf ein College geht in der Nähe und ähm, ja, sie behilft sich damit in die Nachbarin, die eh schon eingeschüchterten kusamanos <lacht> ihre Nachbarn, äh, rekrutiert sie Cini Kusamano. Auf der anderen Seite ähm, wollen will Tony mal wieder ein bisschen Richie April so ein bisschen das Gas einstellen. Und ihm zeigen, wer der Boss ist, während Richie April auf Deeskalation setzt. Offensichtlich, da gibt es eine Riesenpointe, bei, bei der ich mal laut gelacht habe. Und ähm, die Jungs von Christopher, seine, seine äh, seine ähm, ich wollte gerade sagen, seine Scheißhassputzer, weil es halt so, die sind ja halt wirklich seine Lakaien. Mhm. Und ähm, die wollen mal zeigen, was sie wirklich so auf dem Kasten haben. Mhm. Genau, die fängt an, Fängt super an mit Gary Rafferty, Baker Street. Ich glaube, es läuft in der Wohnung der Sopranos. Und die Kids diskutieren über das College. Und man merkt schon, die Kids haben Ambitionen, so bildungstechnisch. Ich glaube, denen geht es nicht nur darum, dass sie auf teure Colleges gehen, sondern ich glaube, die wollen einfach nicht Gangster werden. Was lernen? Ich glaube, die wollen nicht Gangster werden. Ja. Ich glaube, das ist nicht in ihrem nee. Plan. Nein, das stimmt. Ja.
1: Das könnte ja durchaus sein. Es ist gut, dass du das nochmal sagst, ja. Sie ja, wollen, das, war, das war mir nicht. wichtig
0: an der Stelle. Mhm. Ich glaube, das ist nicht so Rich Kids mäßig. Ich will jetzt nach, nach Berkeley, weil alle anderen meine Freunde, sondern ich, einfach, ich will einfach ein bisschen auch mhm. weg von den Arschgeigen hier und ich möchte einfach nicht Gangster werden. Mhm. Ich glaube, das ist die Message. Auf der anderen Seite, super Cut, äh, die reden über das Edel College. Auf der anderen Seite, Chris knackt Saves in Büros. Und äh, weil seine Kumpel so nervös sind, ist der andere ständig am Klo. Mhm. Scheiß, in, scheiß ins Büro.
1: Was, glaube ich, bei Einbrüchen des Öfteren vorkommt. Ja, Ja, das ähm, habe ich schon öfter was gelesen und gehört. Das, äh, es passiert wohl relativ oft, dass Leute, die in ihre Wohnung kommen, äh, wo eingebrochen wurde, dass sie dann auch noch sowas vorfinden.
0: Oh je, das ist insult to injury, mhm. adding insult to injury, sagt man das. Ähm, tolle Szene, Pauli und Silvio äh, sagen zu so Richie, Freundchen, weißt du, was du jetzt machst? Mhm. Du baust Beansi, den du zum Krüppel geschlagen hast, eine schöne Behindertenrampe hier für seine äh, Wohnung. Ja, und, Richie Haus, so, ja. und Richie so you gotta be fucking kidding me mhm. die einzige Rampe die ich dir baue ist in deinen Arsch und dann fahre ich mit dem Linkel rein <lacht> ja. <lacht> ja aber Tony sagt ja da gibt's dann kommt eine tolle Szene nämlich Richie April kommt zu Tony mhm. mit Junior und so ein bisschen scheinheilig aber weil er auch weiß dass es ihm jetzt auch gut zu Gesicht steht wenn er es mit Tony gut versteht vor allem weil er mit seiner Schwester irgendwie zusammen ist schenkt er ihm eine legendäre Lederjacke die er ja irgendjemand weggenommen einem legendären hat. Typen ja von einem legendären Typen der typ. ist
1: richtig hardboiled. geil. und wenn ja. Richie April schon über jemanden sagt der hat sich für die härteste Nummer hier weit und breit gehalten. Ja. Äh, dann, ja, war da, glaube ich, ein harter Typ. Toni lässt sich die Jacke anziehen. Das ist schon mal eine schöne Szene. Das ist eine tolle
0: Szene, weil sie dauert auch lang und, mm. ja, sie ist gut. Und er sieht auch ein bisschen unbeholfen drin aus. Sieht eigentlich wirklich gut. Das Richie April noch, macht noch Werbung dafür, sagt, mir war sie eigentlich viel zu groß, aber ich habe sie dann so Gestapo-Style getragen und sah aus wie Rommel. Yeah. Und wo man echt schon Toni so ein bisschen aus dem Augenwinkel ansieht, ja, all right. Yeah, all right yeah. Er will die Jacke nicht haben. Nee, er will die Jacke nicht haben. Und wir verraten jetzt den Superplot, plot wo ich laut gelacht habe. Irgendwann ist Richie April, bei, weil er sich bei Kamelle einschlagen will, bringt ihr was zu essen. Ich glaube, er macht ein bisschen Kraken. Kraken, sind Krakenarme? Ja, so Oktopus. Oktopus, ne? ein bisschen yeah. Oktopus gemacht. Und äh, dann kommt der Mann, der die Haushälterin abholt von der Arbeit mm -hmm. und trägt die Jacke. Und trägt die Jacke. Ja, das ist großartig. <lacht> Das Ist der Hammer.
1: Ähm, ja,
0: Machen okay. wir weiter. Camella ähm, geht quasi jetzt. Erstmal will sie die äh, Voreinladung, also den in Berkeley fehlt noch, ein unter, fehlen noch fehlen noch Unterlagen von Meadow, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Es kommt will, noch ein Brief, genau. Ja. Es
1: kommt noch ein Brief, es fehlen noch Unterlagen. Reichen Sie die nach oder es wird nicht weiter bearbeitet. Ja, Camella
0: will es wegschmeißen, mhm. überlegt sich dann anders. Ja, sehr gut. Aber ansonsten besteht sie darauf, dass äh, Meadow auf die andere Uni kommt und erpresst ein Empfehlungsschreiben von Shiniku Samanos Schwester. Die auch Akademikerin ist oder Dozentin oder so. Ja, Profession. und
1: Absolventin einer Uni, wo von der gerne, äh, von der ja. Camilla gerne hätte, dass Maddo dahin geht.
0: Und ich muss sagen, das ist absolut brutal, diese Szene. Ich finde, Camilla kommt super monströs rüber. Also, ich meine, die Beweggründe sind, sie will natürlich schon das Beste für ihre Tochter, sie will aber auch das Beste für sich. Und sie ist rücksichtslos und so sehr sie sich auch darüber beklagt, ein bisschen über den Gangsterstatus von Toni, der hat sie so, Camilla um, ist ganz schön Gangster. Jetzt nutze ich das doch mal aus, für meine ja, Zwecke. und sie macht
1: ja gar nicht viel. Sie stellt ja hin sagt, I want you to write that letter. Hm. You, don't, you don't get it. I want you to write
0: that letter. Und in dem, Fall, in dem Moment habe ich ein bisschen Angst vor ihr.
1: Ja. Und Lucia lustigerweise ist auch die Reaktion sofort so, äh, bedrohst du mich hier? Ja. Ich sage, Nein, ich sage doch gar nichts. Ja. So, aber. bring doch noch was zu essen vorbei. Genau.
0: Ja, da musste ich schlucken. Das ging mir nahe irgendwie.
1: Mhm. Ja, ich erinnere mich auch noch gut, wie, ich das, wie wir das damals geguckt haben. Das ging mir auch jedes Mal wieder so, ja.
0: Ich fand es eine unangenehme Folge. Die meisten Leute benehmen sich in dieser ganzen Folge ich, wie, wie absolute Arschlöcher. Ja. Sehr unangenehm und ähm, alle zeigen so ein bisschen ihr Sch Bis auf Tony, der eigentlich eher eine Randfigur ist in dieser Szene und sich tatsächlich eher milde gibt. Auch bei, auch bei, der, auch bei Melfi in der Praxis sagt ja, er so, Pass auf,
1: mehrere Personen, unsere Hauptpersonen, glauben in dieser Folge, zu Anfang der Folge, dass es gerade gut für sie läuft. Tony sitzt äh, bei Dr. Melfi und äh, sagt, na naja, was ist jetzt? Sind sie jetzt geheilt? So, jetzt äh, sitzt so glücklich da, wird dann von ihr auf den Topf gesetzt und es passieren noch schlimme Dinge. Auch Richie Aprile geht es nicht schlecht. Er versucht so ein bisschen mit Tony klarzukommen. Er hat, klar, er schleimt sich bei Kamella ein, sagst du, aber die beiden scheinen wirklich, man, man hat ja noch eine Szene vor, ein gemeinsames Abendessen, scheinen sich zu verstehen, bevor ihm dann so durch die Jackensache der Stecker gezogen wird. Ähm Christopher und Ariana, äh, Adriana ähm, haben Heiratspläne, sie nimmt den Heiratsantrag an. Viele unserer Hauptpersonen, unserer männlichen Person denken, es läuft gerade richtig gut für sie. Nur die beiden Idioten, die äh, äh, die äh, sitzen irgendwann im Bader Ding im, 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 im Stripclub und denken, für uns läuft es nicht, nicht gut, wir müssen jetzt mal was machen und schießen, Spoiler, Christopher über den Haufen und dann ist klar, ab jetzt wird es nicht mehr gut laufen.
0: Nee, ja, das, das hast du richtig gesagt. Alle denken eigentlich, es läuft ganz gut. Und deshalb könnte ich auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen oder so ein bisschen meine, meine Fäden ziehen, ein bisschen Intrigen spinnen. Aber alles, was die Leute so treiben, fällt letztlich auf sie zurück, als war scheiße. Und damit ist quasi eine Folge beendet. So eine, fast so eine kleine Bottle-Episode, wo sich eigentlich nicht viel tut, denkt man. Wo alles so seiner Wege geht. Alle sind gerade so ein bisschen am sich eingrooven. Und diese beiden Typen, wo man auch wieder sieht, was das System mit Leuten macht, das System mhm. zerstört sich ständig wieder selber, weil es immer wieder Leute schafft, die irgendwie zusammenbrechen. Ja, und die das die, die Karriere machen
1: wollen und die wissen aber nicht wie. Ja.
0: ja, das ist das das ist noch das das ist im, so ist es im Detail, aber wenn ja. man jetzt mal größer denkt, ja. egal mit das System Soprano, womit es in Berührung kommt, ob das die Typen sind, Christophers Lakaien oder auch ähm, von mir ist auch die Schwester von Shinikusu, alles was das System anfängt, ist wird es ist, ist toxisch, all wird mhm. vergiftet und äh, ähm, er schafft irgendwie eine Welle der Zerstörung, deren Radius dann wieder auf die Sopranos selbst zurückschlägt. Ja. Und, und so ist es auch, weil diese, diese, dieser, äh, diese Art, dieser Anschlag auf, auf Christopher wird ja auch, wird ja auch Folgen haben. Der mhm. bleibt ja nicht folgenlos. Nein. Und der macht allen Problemen, also allen Involvierten. Übrigens auch ganz brutale Szene, der Heiratsantrag von Christopher an Adriana, wo sie ihn eigentlich rausschmeißen will. Und Christopher, die Mutter sagt, du, du bist ganz schlecht für meine Tochter. Und Christopher packt die Mutter super brutal an. Der hat auch einen Hang zu Brutalismus. Ja. Am Angelenk schubst sie ins andere, will sie ins andere Zimmer schubsen und macht dann seinen Heiratsantrag. Und Adriana, statt, äh, statt irgendwie parteiisch mit ihrer Mutter zu sein, sagt echt heiraten, Ring. Mehr wollte ich gar nicht. Hey, why not? Mhm. Und dann wird gebumst und dann ist alles wieder gut.
1: Ja. Wobei man dazu sagen muss.
0: Ja, bitte. Die beiden
1: verstehen es natürlich. Also, da ist schon was. Ja,
0: natürlich ist da Liebe, ja. das ist ja klar. Aber, ja, ja. Es, ist, aber es ist natürlich es, ist eine, es ist mehr eine Obsession als eine, als eine Liebe. Es ist, es ja, ist, wahrscheinlich. Es ist schon so ein und es ist schon so Gaslightning, was, was der Christopher da macht mit ihr. Mhm. Der manipuliert sie schon nach Strich und Fahren. Der hätte sie ja für diese ja. Amy auf jeden Fall verlassen.
1: Ja, natürlich, also klar.
0: Es endet damit, dass Tony sagt, in sich gekehrt, how could this happen? Ja. Und damit, glaube ich, leiten wir auch so ein bisschen äh, eine einen Paradigmenwechsel für Staffel 2 ein. Der ja. Spaß ist vorbei.
1: Der Spaß ist vorbei. Christopher ist auch auf Spur gebracht, sagt er auch nochmal sehr deutlich, warum mhm. wir geredet haben, die Folge, so nach dem Motto, also das war wirklich, der had der Moment da, also in dem Haus, bei der Konfirmation von AJ. Letzte Woche, ja. Ja, so, das Tony Soprano hat ihn erfolgreich wieder in die Spur gesetzt. Ja,
0: genau. Und in der ist ja gleich niedergeschossen worden. Der Spaß ist auch bei uns vorbei. Ja. Rüdiger, ähm, ja. es war mir ein Vergnügen mit dir. Ähm, du. Es war mir ein Vergnügen mit euch. Ich fand's auch Okay. <lacht> äh, gebt uns fünf Sterne. Ja, Was immer nochmal. ihr uns auch seht. Äh, liked uns, liebt uns, denn wir lieben auch euch.
1: Und nächste Woche, auch da lässt du mich immer weniger sagen, ähm, <lacht> nächste Woche bringe ich dir deinen Pömpel wieder, mein Lieber.
0: Nächste Woche erst?
1: Ja, oder bis morgen? Zu spät. Gut.
0: Ich habe hab den Pömpel vergessen. Ja. Gut. Alright, bis
1: dann. Pömpeltime. Tschüss. Das war Brennerpass. Was
0: Wie dumm.